0: Herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite der wunderbare, einzigartige und zurückgekehrte Jesper, hallo. Ja, sehr
1: schön. Das hat mich gefreut. Ja, äh, 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 hallo, 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 hallo. Äh, ich bin auch super froh. Ich habe mich, äh, ich habe ich hab sehr vermisst. Umso schöner, dass, dass, wir, dass wir mal wieder, dass wir wieder schnacken können. Auf jeden ich,
0: Fall. Wir zu, hatten jetzt eine kleine zu lange Auszeit. Lange her. Ja, wir hatten eine kleine, ja, kleine Auszeit. kleine, große ja. Auszeit. Ich glaub, unsere längste bisher. Aber das Leben ist wild, ne? Ja, es ist schon. Es also passiert halt viel im Endeffekt. Ne? Du hast ja auch schon mal geschrieben, Corona kam dazu. Ne? Ja,
1: Corona-Infektion. Corona Eintracht Frankfurt im Europa-League-Finale. Spargelsaison ist losgegangen. Also, es
0: nimmt ja kein Ende mehr. Kaiserslautern steigt vielleicht nicht direkt auf, was uns am nicht <lacht> so, so wirklich betrifft. Miroslav mir Klose
1: wird vielleicht Kaiserslautern Trainer. Es ist alles, es ist irre. Es ist die Welt, die Welt steht auf dem Kopf.
0: Ja, die Welt steht auf dem Kopf, aber wir sind wieder treu an eurer Seite und haben uns gedacht, wir fangen doch mal ein bisschen an und zwar ähm, mit einer Open-Mic-Session und da haben wir einige Themen, die Sie zusammengesammelt haben. Wir haben euch ja auch gefragt, ihr habt mehrere Sachen mitgebracht. Und ich würde eigentlich schon mal anfangen mit sowas Leichtem und da könnte ich eigentlich schon mal mit der WWE anfangen, was hältst du denn davon? Ja, hau rein, hau rein. Und zwar war ich, du hast ja eben schon die Eintracht angesprochen, im Zuge des Auswärtsspiels der Eintracht bei West Ham und West Ham ist ja logischerweise ein Londoner Verein, war ich zufällig dann auch bei der WWE, weil da habe ich gesehen, ach krass. Na ja gut, wenn die jetzt in London sind, dann kann ich da auch mal vorbeischauen. Ne? Ja. Ähm, Donnerstag spielt der Eintracht gehabt erfolgreich und dann am Freitag dann äh, in der O2-Arena. Ähm, ich würde schon ja sagen, zu 75%, Prozent, 80% Prozent ähm, ausverkauft. Die obersten Ränge haben sie halt nicht aufgemacht. Aber mhm. ähm, ansonsten, das ist schon eine riesen Crowd gewesen, muss man sagen. Und unten alles wie mega wie groß, gut ist, wie, gro hm? wie, wie groß ist die Halle ungefähr? Das, das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, dass die Halle schon so im, also, im ich würde sagen, dass die das Fassungsvermögen der Halle schon so auf 20.000 sogar möglich mhm. ist. Und je nachdem, wie du halt das ausrichtest. Aber da sind ja. schon, ich würde schon sagen, dass da 16.000 Leute waren. Ne?
1: Das ist ja ganz ordentlich, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hat man schon gemerkt. Also wie gesagt, die, die oberste Reihe halt nicht besetzt, aber vielleicht ich würde ich schon sagen, ansonsten so 16.000 und die haben tatsächlich eine ordentliche Show gesehen. Ich habe mir, wie gesagt, so bei Hausshows war so eine typische Hausshow, da erwartest du ehrlich gesagt nicht viel, wenn du zur WWE gehst. Hast du es auch schon mhm. mal mitgemacht, so eine WWE-Hausshow?
1: Ja, ja, ich, hab, ich war schon mal bei einer, aber tatsächlich bei einer relativ unspektakulären in Deutschland, so mittendrin irgendwie und ich habe immer so das Gefühl, so London-Shows und so sind ja dann doch noch zumindest in diesem in dieser Hausschau-Hierarchie so ein bisschen elevated, was das Ganze angeht, da macht man ja schon noch ein bisschen mehr, aber ich, einmal kann man das auf jeden Fall mitmachen, das ist auf, für mich war das eine Experience, die muss ich nicht unbedingt wiederholen, es hat sich dann schon sehr gleichförmig alles angefühlt, aber wenn man mal Catch So Live sehen kann von AWWE und dann auch mal die ganzen Leute sehen kann, das ist ja auch schon
0: mal cool. Ja, das Spannende dabei ist halt, dass du ein bisschen mitbekommst, wie die Leute ticken oder wie die Leute auf auf, auf Wrestler reagieren. Mhm. Mhm. Und ähm, haben wir das in den letzten Monaten ja öfter mal gehabt, dass die WWE irgendwie so die Tunes hochgefahren hat, damit die Crowd-Reactions größer sein sollten. Das brauchtest du an diesem Abend definitiv nicht. Also äh, der erste... Banger kann man gleich sagen, da gab es ein Women's Title Match, Naomi und Sascha Banks gegen Natalia und Shayna Baszler, Welche Reaktion Naomi und Sascha Banks gleich bekommen haben. Ne? Also, mhm. das war ein, auch ein guter Opener. Das hat die Crowd gleich richtig abgeholt. Es waren noch sehr, sehr viele Kids da, also sehr viele junge Schreie hat man gehört. Ne? Und äh, man hat gleich gemerkt, okay, hier gibt es eindeutige Fanfavoriten. Und das Match ging gleich gut ab und war eines der besten Matches wahrscheinlich auf der Card. Also, man kann schon sagen, dass die ersten wo du irgendwie ein bisschen das Gefühl hattest, die wollten vielleicht noch mal ein bisschen mehr rausholen auch. Mhm. Das waren gleich die besten Matches. Danach kam Gunther, der ehemalige Walter gegen Schützke Nakamura, Leiter ohne Axel Dieter Junior, aka Kaiser. Auch so echt also solche Namen. <lacht> <ey>. <lacht> Hashtag nein. Ich, ja, Hashtag nein. Das ist wirklich, du hast letztens irgendwie geschrieben, Axel Dieter eigentlich schon fast wieder zum Developmental Talent, beziehungsweise Gimmick zurückgekehrt, ne?
1: Ja, das war ja damals so. Also ich glaube, das war ja damals noch zu Yes-Zeiten. Ja. Äh, hat er das Nein etabliert und jetzt sind wir wieder da. Naja.
0: Ja, ab, aber die Präsentation war trotzdem ganz okay. Ich habe mich da mittlerweile angefreundet. Auch spannend zu sehen, wie krassen ein Over und Bobby Lashley ist gegen Seamus. Ne? Seamus, mhm. der mit seiner äh, Posse da unterwegs war, unter anderem Rich Holland. Und Bobby Lashley ist echt überall, wir hatten ja schon öfter mal über Bobby Lashley gesprochen, aber der ist halt einfach krass over. Die haben das komplett aufgesogen, ne? Also, ja. Muss man sagen, gut, dann gab es so ein bisschen Break, Alia gegen Shotzi, Blackheart, die glaube ich auch nur noch Shotzi heißt, ne? Also, mhm. ja, und äh, was unfassbar war, unfassbar von den Crowd-Reactions, RK-Bro gegen die Usos. Ey, ohne Scheiß, ne? Ich, ich lasse mich verzaubern ja von Wrestling-Shows, wenn die Fans irgendwie das geil finden. Und da haben die so alles abgefeiert, wie Randy Orton einfach ein absoluter Megastar ist. Das ist, also, mhm. der hat an diesem Abend, also mit die, also da zwei hatten, nee, eine Person hatte noch lautere Crowd-Reactions, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber Randy Orton hat so unfassbares, das ist, das ist ein Main-Event, das ist ein Superstar-Appeal. Und was ich halt geil fand, der Typ hat sich halt sieben oder acht Minuten danach noch Zeit genommen, um mit jedem irgendwie möglichst Fotos zu machen.
1: Ja, cool. Ja, ich. Das Ding ist ja, Randy Orton ist ja immer cool, wenn er, ähm, wenn man ihm so ein bisschen Raum zum Atmen gibt und er nicht diese super prominenten, diese super prominente Platzierung hat. Das ist ja meistens dann, wenn es eher anstrengend und langweilig mit ihm wird und er dann diese Ma in diesen Main Event Stories ist. Aber wenn Randy Orton einfach Randy Orton sein kann. Und das kann er jetzt ja in diesem ganzen Tag-Team-Konstrukt mit 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 Riddle schon die ganze Zeit sehr, sehr gut. Dann ist er ja immer super unterhaltsam. Und das sind ja eigentlich immer so die die Momente gewesen und die Storylines, in denen er sich dann ja auch wieder in die Fangunst quasi zurückgecatcht hat. Und äh, ich finde ihn ja auch gerade in der Rolle auch mega cool und mega unterhaltsam. Und man sieht ihn ja auch an, dass er da sichtlich Spaß dran hat.
0: Ja, also dieser Spaß, der steht auf jeden Fall weit im Vordergrund. Auch ein echt ordentliches Match gewesen. Aber wie gesagt, das hast du öfter bei so Haus-Shows, dass dann, also jetzt gerade, wenn du dann weiterkommst, so höher in die Karte, dass es dann oftmals nicht nur um die Matchqualität geht, überhaupt nicht. Bei Haus-Shows ist es dann gerade so die Main-Events, da komme ich gleich drauf zu sprechen, die bringen sich einigermaßen viele rest -Holes, viele Sachen, die nicht großartig wehtun, weil die Reaktion, die kannst du auch mit leichterem erzeugen, weißt du? Ja, ja. Und ähm, wie gesagt, Ricochet gegen Butch und Sami Zayn gab es noch. Das war auch ganz ein bisschen fun. Ähm, für Butch war es ganz cool, der ehemalige Pete Dunn. Es gab relativ laute ähm, Pete Dunn und Bruiser Wade rufe also mhm. Da gab es wohl deutliche Fans, die auch seine logischerweise seinen WWE-Run und auch den Progress-Run kannten. Bei Gunther war es tatsächlich auch so, dass eigentlich die ganze Zeit gab es Walter-Chance. Ja? Ja. <lacht> Tja, das sind halt die Geister, die man rief. Eigentlich gab es nur so eine wirkliche Enttäuschung, also es war zwar natürlich cool mit dem Entrance und so, aber Channel Flair gegen Ronda Rousey war tatsächlich furchtbar. <lacht> ist Leider, auch wie wir ja äh, auch ein bisschen enttäuscht waren bei WrestleMania, was noch nicht so gut funktioniert hat. ne ja, Ging es ja. da weiter. Also das war nix. Und wie gesagt, äh, wo es dann nochmal richtig rund ging von den Crowd-Reactions, das war tatsächlich bei Roman Reigns gegen Drew McIntyre. Und auch wenn Drew so ein bisschen der Hometown-Hero ist, muss ich ganz klar sagen, Roman Reigns, unfassbar, unfassbare, ja, mittlerweile auch Face unfassbar over- Absoluter Superstar und, und da kommen wir gleich zu dem Teil, über den wir sprechen können. Robin Reigns ist mittlerweile ja auch kein klarer Heel mehr, sondern ist so dieses mehrschattige, auch wenn er sich so als Heel ja. gibt, aber ist mittlerweile fast auch zu over, um ein klarer Heel zu sein. Und dazu kommt, dass er nach, auch nach dieser echt ordentlichen Hausshow, das hat mir echt gut gefallen, die Stimmung war gut, du hast echt roundabout about drei Stunden Wrestling geboten bekommen, es gab noch eine Pause dazwischen. Also das war echt eine runde Sache, man hat eine ordentliche Show für das Geld bekommen. Aber danach hat Roman Reigns noch so eine kleine Promo gehalten und hat sich bei allen bedankt. Und man hat schon gemerkt, ähm, dass irgendwas vielleicht in ihm arbeitet. Und da hast du ja auch letztens gemeint, wer weiß, wo das hingeht, ne?
1: Ja, es gab jetzt auch relativ viele äh, ja, Gerüchte und Meldungen in den letzten Tagen, dass, ähm, also es, das es hat jetzt auch quasi die, ich sag jetzt mal die formgleiche Rede, die du gesehen hattest, die hat er jetzt nicht nur bei deiner Hausschau gehalten, sondern auch auf den ganzen danach, meistens in abgewandelter Form, manchmal deutlicher, manchmal weniger deutlich und jetzt jüngst hat er eben diese Rede auch nochmal gehalten und hat eben auch relativ eindeutig gesagt, dass er nicht weiß, wie oft er in dieser Form noch zu sehen sein wird, da kann man jetzt, glaube ich, vortrefflich drüber streiten, was in dieser Form heißen wird oder wer das ausgedrückt hat. Also ich glaube, es ist aber relativ wahrscheinlich, dass es, oder das so war auch die Deutung von, von, der, von der Wrestling Journal hier dass es mit seiner potenziellen Hollywood-Karriere zusammenhängt und er einfach die Taktung seiner WWE-Auftritte äh, ein Stück weit runterfahren wird und sich auf andere Sachen konzentrieren wird. Also er hat wohl gerade auch einen neuen Vertrag unterschrieben, war jetzt die jüngste Meldung, ähm, aber dann wohl eben mit verringerten Dates, was, glaube ich, in der aktuellen Situation nicht das Schlechteste ist, was er machen kann. Also einmal natürlich für sich selbst sowieso, aber auch gemessen daran, dass ich jetzt gerade, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, was man gerade mit Roman Reigns noch anstellen soll. Also ich finde, das hat man jetzt lang und breit alles durcherzählt und den kannst du jetzt eigentlich auf nicht auf dieses All-Star-Podest auch heben an der Stelle und dann eben ab und zu mal wiederholen. Ähm, mit Roman Reigns Storylines bin ich auf absehbare Zeit tatsächlich erstmal durch jetzt, nach dem letzten Run. Das ist war schön und cool jetzt nochmal, aber hui, ja, da äh, kann man jetzt nochmal die große Entthronung durch irgendwen machen, dann ist auch gut.
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, die du stellst. Ich muss halt sagen, also äh, die Rede, die bei der ähm, WWE jetzt in London gehalten hat. Da ging es halt auch viel darum, überhaupt, dass endlich wieder die Übersee-Fans gesehen werden können. Mhm. Ne? Und dass man überhaupt wieder solche Touren machen kann. Und da hat er sich drüber gefreut. Aber du hast genau diese Nuancierung, die du jetzt eben angesprochen hast, hast du halt schon auch mitbekommen, dass er irgendwie schon ein bisschen am Grübeln ist. Ähm, jetzt muss ich aber mal ganz blöd fragen. Ich verfolge ja Hollywood relativ selten. Wo hat er denn zuletzt mitgespielt? Was hätte ich da verpassen können?
1: Ich glaube, der hat nur einen kleinen... Ich ich bin jetzt auch nicht kein, kein Experte, was das angeht, aber er hat, glaube ich, in einem, in einem Rockfilm hatte er mal eine, eine Nebenrolle gehabt und dergleichen. Ah, okay. Ähm, und ich glaube, sonst war jetzt noch nichts gigantisch Großes dabei und ehrlich gesagt sehe ich das auch nicht bei ihm. Also ich meine, Roman Reigns sieht, ist natürlich ein optisch totaler Superstar und hat natürlich auch ein Mordscharisma, aber ähm, ich finde... Also in, in einem Vergleich zu The Rock und vor allem im Vergleich zu John Cena ist er halt einfach nicht so wahnsinnig witzig und nicht so ja. redegewandt, das muss man an der Stelle einfach mal ganz klar so sagen. Und ich sehe seinen Appeal, den er in Hollywood hat, schon ein ganzes Stück nischiger, äh, als das jetzt bei John Cena zum Beispiel der Fall ist, der sich ja wirklich, der ja gerade einschlägt wie eine Bombe allenorts ja. ähm, und nichts falsch machen kann. Das sehe ich bei Roman Reigns jetzt gerade nicht, aber vielleicht überrascht er da ja auch komplett. Aber ich denke auch, das wird man bei ihm vermutlich ein bisschen eher forcieren müssen. Was ja aber auch ganz gut für die WWE sein kann, weil, ja, der bleibt dann halt vielleicht ein bisschen mehr im Kosmos, als das vielleicht jetzt gerade auch ein John Cena tut, der auf eine ganz andere Art und Weise Gold
0: wert ist für die WWE. Ey, und es ist ja auch überhaupt kein Drama, wenn jemand wie er sich einfach ein bisschen auch öfter Auszeiten nimmt. Ne? Nein,
1: absolut. Also wie gesagt, ich, wir können jetzt nicht fünf Jahre am Stück die Roman Reigns ist der beste Heal der, der, der Wrestling-Business-Geschichte am Stück sehen. Und er wird immer in diese Rolle rein rutschen inzwischen weil er also natürlich einerseits wenn man ihn da sehen möchte aber auch weil er da inzwischen eben so gut ist und äh, die Reaktionen in der Halle geben ihm ja auch geben ihm ja auch inzwischen recht aber das kann, braucht man auch nicht die ganze Zeit erzählen ne also Roman Reigns ist jetzt auch nicht der multidimensionale Catcher den du in super verschiedenen vielen Rollen da irgendwie reinbringen kannst und da sehe ich das genau wie du den atmen lassen und die Fans ihn auch vermissen lassen, damit sie sich halt auch wieder freuen, wenn er zurück ist. Das ist das Beste, was man in diesem konkreten Fall
0: machen kann. Also das ja. sehe ich hundertprozentig so. Stimme ich dir vollkommen zu. Und jetzt können wir eigentlich schon gerade über das aktuelle WWE-Geschehen sprechen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber natürlich kennst du die Ergebnisse von ja. WrestleMania Backlash 2022. Mhm. Name, den ich mir besser hätte vorstellen können. <lacht> Ist ein bisschen schwierig. Ja, auf jeden Fall. Was ne, wollen wir noch machen? WrestleMania, Revenge, Backlash, ähm, äh, Of the Ring, oder? Ja, keine Ahnung. Das WrestleMania, Royal Rumble, Road to WrestleMania. Ja, genau, super. <lacht> <lacht> also alles ein bisschen sperrig, aber da war er ja im Main Event zu sehen. Roman Reigns hat ja da auch gewonnen gegen äh, eine wilde Ansammlung von Drew McIntyre, Randy Orton und äh, Riddle. Und da hat sich aber äh, haben am ersten Match des Abends, auch wieder jemand erneut durchgesetzt mit Cody Rhodes, äh, der wieder gegen Seth Rollins gewonnen hat. Und könntest du dir vorstellen, dass eben jener Cody Rhodes derjenige ist, der vielleicht wirklich einen Roman Reigns entthronen könnte? Also ich sehe es nach wie vor noch nicht.
1: Äh, ich muss auch sagen, es ist ja wirklich eins zu eins das passiert, was wir befürchtet haben, dass Cody Rhodes in dieser... In dem Seth Rollins Verse feststeckt. <lacht>
0: es, ist, es ist so geil, dass, dass wir wirklich gesagt, okay, also es ist jetzt gut einmal und danach muss es vor, vorbei sein. Was machen Sie? Okay, wir machen das Programm jetzt zwei ja. Monate. Äh,
1: und es ist, es ist, es ist Mai und der traded Roll-Up Tight Grabbing Victories. Ja, Seth unheimlich. Rollins. Ja, vielleicht ja, sind wir wieder an dem Punkt, wo sich die Fans alle in hat von Cody Rhodes und ja. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, also ich tue mich damit noch ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein. Also wenn sie das so durchziehen, dann, ja, okay, der Aufbau war jetzt da, aber ich sehe jetzt, ich sehe nicht, dass Cody Rhodes so lange heiß bleibt, dass man das machen kann. Wann soll das denn passieren? Also selbst bis zum SummerSlam sind es noch, noch drei Monate. Ähm, Puh. Also das wäre schon, da, da hätte es bessere Namen gegeben in der Vergangenheit, sage ich mal, mit dem man das hätte machen können. Also. Okay,
0: und äh, ja, wen siehst du denn dann alternativ? Weil ehrlich gesagt ist so, wir werden heute noch über andere Main-Event-Szenen sprechen, aber ehrlich gesagt ist es gerade so, dass ich mir ein bisschen schwer tue, weil am Ende ist es so, dass, dass, dass Cody Rhodes natürlich mit am besten aufgebaut wurde, oder fängst du jetzt wirklich an, jemanden wie Edge dahin zu setzen? Das auf gar, das auf gar keinen Fall, aber mal ganz
1: wird gefragt, warum nicht Randy Orton oder Matt Riddle?
0: Ja, das kann also natürlich die sein. Die beiden sind mhm. ultra,
1: sind ultra over und dann machst du eine. Dann können sie, das kann ja auch. Ich sag's mal wieder, aber es kann ja im Wrestling auch Freunde geben. <lacht> und <wir> müssen sie müssen <lacht> <lacht> sie, sie, Das sagst
0: wenn, du in
1: <lacht> geführt. Ja, ja, ich mache es mit, mit betender Geste gerade. Äh, man müsste sie ja nicht splitten. Also es könnte ja auch so sein, dass man genau das, was man. Was, dass man das ja fortsetzt, was bei A.K. Bro ja ständig im Raum hing, dass man das immer noch ein bisschen fortsetzt und dass die beiden einfach weiter befreundet bleiben und die beiden sind einfach gerade super over und ich finde sogar beide Namen legitim an der Stelle.
0: Will also ich auch total spannend finden, ja. Also will ich überhaupt nicht also, ausschließen, ganz interessant eigentlich, ja. Cody,
1: Cody Rhodes, also ich habe ja die Theorie, dass es mit der, also ich. Ich weiß es nicht, aber ich würde stark vermuten, dass wenn wir Cody Rhodes gegen Roman Reigns stehen, dass die Fans dann auf Seite von Roman Reigns sind an dem Zeitpunkt. Also ist noch meine Prognose, meine vorsichtige. Aber
0: ja. Ich, ja, ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber, liebe Leute, das äh, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber ich finde, auf der einen Seite durchaus gar nicht so unrealistisch, darüber nachzudenken, dass wirklich ein ähm, Roman Reigns ähm, es bald zu tun bekommt mit R.K. Bro. Ja, die war jetzt im Tag-Team schon vielleicht passiert es, aber wie gesagt, mein Dark Horse, was gar nicht so dark ist, auf jeden Fall der American Nightmare. Cody Rhodes, den sehe ich da auch. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das wirklich äh, durchziehen, in ihm den Titel geben. Mal schauen. Mhm. Aber andererseits wäre es vielleicht ein bisschen zu früh.
1: Ja, es ist, äh, das Ding ist, es gibt, es ist, so, ist niemand so richtig fertig gebaut gerade. Und also ich sehe gerade den, den organischsten Weg haben halt Randy Orton mit Riddle hinter sich, finde ich gerade. Ja, das muss man sagen. Ähm, für Cody Rhodes hätte man schon machen müssen, fast, finde ich, um, diese, um diesen Anfangsschwung richtig mitzunehmen. Das verpufft jetzt so ein bisschen. Und sonst ist halt nicht so wahnsinnig viel direkt fertig gebaut gerade. Da es hängt halt, also es gibt natürlich Leute, denen kannst, die, die kannst, du, da immer, die kannst du da irgendwie immer reinschmeißen. Da das gibt es das schon ein paar, ein paar von, also auch ein AJ Styles oder was weiß ich, ne? Das gibt ja auch wieder. Aber für dieses aber einfach
0: reinschmeißen ist
1: die Story ist falsch. Exakt. Es ist halt einer der wichtigsten. Passing the torch äh, moment, die sie gerade noch haben, die sie gerade im Köcher haben, genau. Und darum finde ich eigentlich, müsstest du eigentlich jemanden nehmen, der ja, der, der entweder gerade besonders heiß ist oder dem man jetzt eben dann den Jetpack quasi anschnallt. Und Cody Rhodes, klar, kannst du machen, oder du nimmst halt ja jemanden, der es noch nicht war, wie Riddle. Ähm, mal gucken,
0: klar. Also, wenn du wirklich jetzt mittlerweile viel Vertrauen in Matt Riddle hast, und das hat die WWE ja lange Zeit nicht so gehabt jetzt gemeint, okay, wir haben jetzt ihn so lange jetzt auch mit Randy Orton zusammen gehabt. Der hat auf ihn aufgepasst, was absurd genug ist. Erinnern wir uns an die frühen Hausshows in Deutschland von ja. Randy Orton. <lacht> Nun ja, wir füllen den Mantel des darüber. Ja, darüber. Aber kann ja alles sein, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, da gucken wir mal genauer drauf. Aber ich habe schon eben einen Namen erwähnt, über den müssen wir jetzt natürlich sprechen. Denn er hat ein Du hast geschrieben, Dödelstable. <lacht> Von Edge. Ja, Edge ist mittlerweile ja schon länger nicht mehr allein unterwegs, äh, sondern hat natürlich jetzt auch Re Weggefährten ähm, an seiner Seite, die ihm ja bei allen Möglichkeiten helfen. Damien Priest ist oh. eine Person und jetzt yeah. noch eine zweite. Je wurde jetzt ganz frisch revealed bei WrestleMania Backlash. Revenge 2022, äh, Donuts oder sowas. Nein, also ihr wisst, <lacht> äh, ähm, ja, äh, willst du sagen oder soll ich sagen?
1: Ich kann es gerne sagen, die, die, das wird ja auch schon davor, Es war ja schon wochenlang bekannt wie Hannover 96-Transfers, das ist dann einfach irgendwann wirklich noch passiert. Ähm, nach, nachdem, nachdem das Stable ja in der Form schon so quasi angedeutet war und, und diskutiert worden ist, ist es jetzt tatsächlich Rare Ripley äh, gewesen, die maskiert ähm, in das Match eingegriffen hat, AJ Styles vom Turnbuckle äh, geschubst hat ähm, und sich danach dann äh, äh, ja, demaskiert hat und dann ähm, so eine halbe Undertaker-Pose, wie vor Paul Vera, äh, vor Edge gemacht hat. Das haben sie dann noch Gott sei Dank schnell wieder verworfen und waren dann Buddies einfach nur. Aber ja, jetzt sind sie, jetzt sind sie schon zu dritt. Ähm, genau. Und ich, das kann man wir ja auch nochmal ganz kurz sagen: der vierte, der gerüchtet worden war, war Tommaso O'Champa. Mhm. Ähm, der ist ja quasi auch so ein bisschen in der Nähe schon platziert, sage ich jetzt mal ganz groß. Ne? Also das könnte man ja rein theoretisch auch noch machen. Aber Stand jetzt sind wir, sind wir erstmal, sind wir erstmal zu dritt. Und ähm, Darüber habe ich mich tatsächlich auch gefreut. Ich habe das ja immer gesagt, dass ich das immer sehr schade finde, wenn es große, dominante Stables gibt äh, und man dann irgendwie den Frauentitel außen vor lässt ja. oder so die Ambition, da was zu holen. Und ich finde es dann schön, dass sie in dem konkreten Fall sich wirklich dazu entschlossen haben, da Rhea mit reinzunehmen, ähm weil das ehrlich gesagt auch die ist, also ich frage mich bei diesem ganzen Stable, abgesehen davon, dass es wie so ein feuchter Traum vom 15-Jährigen ich ist, einfach irgendwie alle irgendwie Bestandsrestler zu nehmen und sie schwarz anzumalen und dann zu sagen, jetzt ist ja. es so, das, das war das ist meine Kreativleistung von 2005 ungefähr, aber ist schon okay. Ja, ich finde, bei Rhea freut es mich tatsächlich besonders, weil bei ähm, Damien Priest habe ich das ja so ein bisschen, habe ich ja schon mal gesagt, als, als Schritt zurückerlebt, diesen heal der war komplizierter, als man das hätte machen müssen mit diesem ganzen, ihr Fans seid gegen mich, bla bla bla. Das hätte man organischer machen können und ich fand, der war schon total weit. Da hätte man eigentlich nur noch den, den, den Abzug betätigen müssen, um ihn komplett nach oben zu schießen. Jetzt nimmt man diesen Umweg, ist okay. Ähm, Damon Priest ist jetzt ja allerdings auch nicht mehr so der, der ist jetzt auch keine, der ist jetzt auch keine, keine 20 mehr, ne? Der ist ja auch schon, geht ja auch schon auf die 40 zu. Jumper ähm, ist auch ehrlich gesagt schon fertig gebaut und darum habe ich mich bei diesem Stable immer so gefragt, so ja, für wen ist denn das? Ähm, wenn es für Rhea jetzt ist, dann ist das völlig fein. Also ich meine, die ist auch schon Main-Event oder Main-Roster-Material. Die ist seit, ich glaube, inzwischen über anderthalb Jahren im Main-Roster. Ja. War davor auch ultra-prominent bei NXT. Und trotzdem kann man da, denke ich, argumentieren, dass ähm ihren großes Stable da hilft und ich fand es besonders cool, dass sie auch bei einem Männermatch direkt mit eingreift und da einfach direkt so mit dazu zählt. Und das finde ich, das finde ich tatsächlich an dieser ganzen Sache ziemlich, 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 ziemlich positiv. Ähm, beim Rest, ja, Edge als dunklen Zeremonienmeister, da kann man, glaube ich, vortrefflich drüber streiten. Ähm, gleichzeitig bin ich auch froh, wenn Edge nicht mehr gerade an in Singles-Matches workt, muss ich auch sagen. Also ich, ich mag Edge wirklich gerne, aber ja. diese Dream-Match-Geschichte mit Edge, die klappt für mich nicht, das habe ich ja schon mal gesagt. Das sind ist alles auch keine... kein Dream-Match-Wrestler, das versteht nee, er Sorry, nicht. Das, hat, das hat man jetzt ja auch gegen AJ Stelz schon wieder gesehen, das ist alles solide und fein, aber das reißt einen jetzt ja nicht aus dem Hocker, ne, Oder Vom Hocker. das ist ja einfach, Es ist, ist gut, aber da, dafür mag man ja Edge nicht. Oder mochte man Edge nicht. Das war ja nicht jemand, der fünf Sterne-Matches am laufenden Mann rausgehauen hat, sondern der anderen Appeal. Insofern, das Gimmick finde ich ein bisschen weird, das mit, dem, mit der Beleuchtung und der neuen Musik, das ist auch alles ein bisschen, für mich ist es ein bisschen drüber, aber passt schon, tut nicht weh. Also in, Und insofern, wie gesagt, für Ria finde ich es find cool.
0: Ja, ich finde es grundsätzlich auch erstmal cool, ich lasse mich noch weiter von überraschen, ich mag das tatsächlich, äh, wenn Edge so, naja, dieser dunkle Charakter bleibt. Ich finde auch, dass er nicht die ganze Zeit irgendwelche Singles-Matches machen muss. Ich halte das aber grundsätzlich erstmal für gar nicht verkehrt, um ihn herum ein paar Talente. Talent ist natürlich bei einem ja. Damien Priest mittlerweile auch Quatsch, aber da reden wir über Rhea Ripley. Man könnte tatsächlich auch darüber nachdenken, mit T Tommaso Ciampa jemanden da noch hinzusetzen. Das würde ich total geil finden, ehrlich gesagt. Ich denke, vom Charakter könnte er auch ganz gut passen. Der sieht ja schon immer so ein bisschen... Ja, aus wie ein dunkler Lord, um es mal so zu sagen, ja, also da hätte ich auch gar keine Probleme mit, ich könnte mir das schon gut vorstellen, man müsste halt sehen, wie man das halt entwickelt, natürlich ist es so, man zieht einigen einfach nur dunkle Sachen an, andererseits, wie Ripley war davor irgendwie auch schon so ein bisschen angegossen.
1: Ne? Eben, 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 ich wollte gerade, das wollte ich auch gerade mal noch sagen, es sind zumindest alle Leute, die schon so ein bisschen in dieser Richtung stattgefunden haben, insofern ist es wirklich auch nicht so krass aufgesetzt. Worüber ich tatsächlich immer noch ein klein bisschen stolpere, ich finde es ganz spannend, ähm, dass man also in diesem Stable sind mit, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie alt Edge ist. Äh, der wird ja Ende 40 oder sowas sein, nehme ich an. ne? Ja,
0: also ich glaube schon, Edge hat man mittlerweile schon ja. über 48 oder so gehabt.
1: Ne? Ja, ja. Ähm, dann hat man Champa, der auf die 40 zugeht, und Damien Priest, der auf die 40 zugeht, was jetzt per se kein Alter in der WWE ist, aber es sind halt auch schon sehr etablierte Leute und dann halt mit Rhea Ripley jemanden, der schon ordentlich lange dabei ist, aber noch 25 ist, das passt also. Ich finde es nur ganz spannend, dass man in diesem Moment, wo man so viele junge, unfertige oder nicht unfertige, aber noch ungemachte Leute bei NXT hat, dass man nicht irgendwen davon mitnimmt. Äh, noch zusätzlich finde ich ein bisschen ähm, find ich ein bisschen komisch. Aber das kann ja auch noch werden. Vielleicht macht dieses Stable ja auch eine Iteration durch und irgendwann ergreift Jumper da das Kommando und kegelt Edge raus und dann rückt da irgendjemand für nach oder so. Das kann ja auch noch passieren. Ja. Ähm, aber da, darüber bin ich jetzt so ein bisschen gestolpert, weil ich finde gerade, es sind so viele Leute, die davon profitieren würden, ähm, wenn sie bei sowas mit aufgehangen werden. Aber gut.
0: Ja, aber es finde ich schon interessant, was du sagst. Es kann natürlich wirklich, ähm, oder das würde durchaus Sinn ergeben. Es fühlt sich halt gerade so, gerade bei NXT so ein bisschen an, als würden da so vielleicht so die richtigen Charaktere fehlen. Ne? Also natürlich ja. hast du so Cameron Grimes, die ja echt noch relativ jung sind. Ich, also ich tue mir halt da schwer. Ne? So ein Brian Breaker, der braucht das auch nicht. Weißt du, der, der, der braucht gar nichts davon. Am ersten vielleicht noch so ein Joe Gacy, ne? der jetzt ähm, auch so ein bisschen dunklerer Typ ist. Da könnte ich mir das vorstellen. Aber ansonsten aber der ist auch schon 34, also die sind auch gar nicht so viel jünger, also ich, ich glaube, man fährt schon mal ja. ganz gut damit, sich lieber auf wenige zu konzentrieren und das dann vielleicht besser zu machen, ne? Ja, ja. Insofern ich finde es tatsächlich ganz gut, wie gesagt, du hast eben angesprochen, ich brauche nicht ganz so viele Singles-Matches von Edge. Diese Dream-Match-Situation, die geht sich nie aus, würden Österreicher sagen. Also tatsächlich ist es wenig sinnvoll. Ähm, Edge macht solide Matches, aber es ist selten so, dass ich sage, oh geil, das Match von Edge muss ich mir nochmal angucken, ja. Das ist halt ja, ist ja. halt nicht so, ist ein wirklich solider Typ und man hat sich auch gefreut bei so ein paar Sachen. Aber jetzt ist halt auch langsam mal gut, ne. Mhm. Ja, insofern würde ich sagen, haken wir den WWE-Bereich jetzt mal ein bisschen ab. Aber ähm, es ist ja so, dass äh, wir euch die Frage gestellt haben, über was wir noch so sprechen sollen. Und da habt ihr uns auch so ein paar WWE-lastige äh, Fragen gestellt. Und da fange ich jetzt gerade mal an. Der Volker hat uns beispielsweise gefragt, wo seht ihr die WWE-Abgänge wie zum Beispiel Cesaro? Also ich glaube, es gibt gerade sehr viele Abgänge in der wwe bei denen ich sagen muss, mir fällt kaum ein, wo ich die jetzt direkt irgendwo einsetzen muss, mhm. weil es mhm. relativ variabel ist. Wir haben gerade mit Impact äh, eine Liga, die gerade wieder ein bisschen im Aufwind ist. Da kommen relativ viele unter. Bei MLW, da ist es jetzt mittlerweile so, dass sie keine Exklusivverträge mehr unterschreiben müssen. Da kann ich mir ein bisschen was vorstellen. Aber im konkreten Falle bei Cesaro habe ich immer noch das Gefühl, dass man darüber nachdenken könnte, den wirklich zur AEW zu bringen. Was sagst denn du dazu?
1: Ja, das würde ich auch definitiv so sehen. Ich finde, das ist einer der Namen, die dann auch total Sinn machen. Das ist jemand, der noch unfulfilled ist auf eine bestimmte Art und Weise. Den ganz großen, ähm, den ganz großen Schliff hat er ja nie gekriegt. Ähm, und insofern äh, sehe ich das total so, würde ich, würde ich sofort nehmen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich auch Cesaro ist auch tatsächlich so eine spezielle Nummer. Weil wir wissen alle, AEW hat mittlerweile einen extrem vollen Kader. Jetzt kommt natürlich noch die Ring-of-Honor-Sache noch dazu. Und man merkt natürlich auch schon die Fluktuation. Und die führt in einer gewissen Art und Weise, ich habe das jetzt zuletzt auch ein bisschen aus der Ferne betrachtet, aber führt natürlich auch zu gewissen Unzufriedenheiten. Ne? Dass ein Stu Grayson mittlerweile schon jetzt nicht mehr bei AEW ist. Wer weiß, was aus der Dark Order jetzt überhaupt wird. Wir haben immer mehr Wrestler, die so einen Vertrag eine gewisse Dauer hatten, die Verträge laufen jetzt aus und dann sind sie halt nicht mehr bei All Elite. Ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass sich diese Liga auch in einem dauerhaften Wandel befindet, dass dann einige wieder relevant würden, aber es ist nicht mehr so, so du, du brauchst kaum noch Leute. Weißt du, was ich meine? Du brauchst ja. Aktiv ja gar keinen mehr.
1: Es gibt, es gibt sehr wenig Leute, die sich jetzt akut in der, in der Spitze oder auch nur, in, auch nur in der Breite verstärken. Da sind noch so viele Leute bei Dakota Kai, würde ich, würd ich drüber reden. Sehr gut, ja. Die Macht in der Women's Division von AEW, die braucht noch Tiefe auf jeden Fall auch und Dakota Kai kann da, ich würde sagen, auf jeden Fall Minimum im oberen Mittelfeld mitmischen, gerade weil, ja, es ist auch ein bisschen komisch, so eine Ruby, Ruby Riot, die findet ja einfach gar nicht statt so richtig, auf, auf
0: so eine komische Art und Weise, finde ich. Ist merkwürdig, um, also, oder? also jetzt mal, lass uns mal ganz kurz ja. darüber sprechen. Also es ergibt sich ja manchmal, aber ich finde auch, dass eine Ruby Riot halt äh, gerade im Independent-Bereich gerade mehr macht, aber so diesen, diesen wirklichen Run nicht so aufsagen konnte. Ne?
1: Nee, ähm, also irgendwie ist da, ist da wenig bei rumgekommen bis jetzt. Also ich habe hab mich auch ein bisschen gewundert, weil der Start war auch schon zu verhalten. Es ist jetzt nicht so, dass man es irgendwie wochenlang versucht hat und, und richtig Gas gegeben hat, mhm. sondern es ging los und dann, also sie kam an und dann. Ist nichts passiert. So. Und das zieht sich ja bis heute so ein bisschen durch. Und ich finde das besonders spannend gemessen daran, wenn man jetzt sieht, was zum Beispiel Tony Storm für einen Impact hat. Richtig. Wo, ja. man auch zum Beispiel, wo man auch zum Beispiel sofort sieht, wie wichtig das für eine Jamie Hater ist, dass die eine, eine krasse, gute, bekannte Gegnerin sofort hat. Und wie was für ein, was, was für ein Feuer dieses Match gleich hat, was die gegeneinander haben werden. Und da hätte ich eigentlich auch eine Ruby Soho oder auch direkt gesehen an dieser Stelle, aber aus irgendwelchen Gründen. Ist das irgendwie nicht so richtig was geworden bisher? Also es ist ja noch nicht, das Kind ist ja noch nicht in den Brunnen gefallen, das kann man ja auch noch, kann man ja noch reparieren, aber diesen Anfangshype, der ja da war, den hat man auf jeden Fall mal amtlich verpuffen lassen.
0: Ja, also natürlich kannst du es auch wieder neu aufziehen und musst halt ein paar Stellschrauben drehen, und dann sollte das gar kein Problem sein. Aber ich finde schon, dass man das irgendwie schon ein Stück weit verpasst hat jetzt. Also der erste Run hat nicht wirklich gut funktioniert. Ne? Jetzt ist irgendwie so, mehr, äh, so, so eine mid oder Undercard oder macht sonst irgendwas. Das ist auch gar nicht zu oft präsent. Also ich denke, da hat man das ein bisschen schleifen lassen. Du hast aber eben erwähnt bei Tony Storm, da war ich ja tatsächlich ein bisschen skeptisch, aber da hat man zumindest das Anfangsfeuer ganz gut mitgenommen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ne? ja
0: Und äh, wenn wir dann überlegen, wer, wen müsste es vielleicht noch geben, dann muss ich sagen, es gibt wirklich, ich habe eben noch mal angeguckt, also Malcolm Bivens könnte man irgendwie als Manager sehen, aber es ist halt, also das kann ich mir sogar wirklich gut vorstellen. Als Mouthpiece ist das natürlich echt eine klasse Nummer, aber auch aktuell ist eine Kann-Nummer, ne? So Leute wie Dexter Loomis ja. bei allem Respekt, das ja, ist so das überhaupt kein MLW, Muss. Das ist
1: MLW-Material vielleicht maximal noch, aber beim Rest sehe ich das jetzt auch gerade nicht. Also der hat zwar seine lustige Nische, aber das ist halt auch so, da kennst du inzwischen auch junge, andere neue Leute selber äh, oder selber aufbauen, die sowas ähnliches machen. Also ich bin jetzt nicht sauer, wenn ihn irgendjemand in der Vertrag nimmt, oder nein, so. Aber nicht. es ist einfach so, ja, ist aber, wo ich auch so denke, es ist, ist, ein, ist ein absolutes kann und das ist bei bei allen anderen, die da auf der Liste stehen, auch so. Bisschen seltsam war ja auch noch diese Entlassung von diesem Harland-Typen.
0: Ja, Parker äh, der, Woodrow,
1: hm? der, der, der ja relativ prominent bis zuletzt platziert gewesen ist tatsächlich. Da muss man dann ja irgendwie doch sehr kurz vor knapp die äh, Nase voll gehabt haben. Da wurde ja sogar diese Fehde zwischen Bron Breaker und, und Joe Gacy und, und ihm dann ja einfach nur noch mit Joe Gacy fortgesetzt an der Stelle. Das fand ich ein bisschen überraschend, aber gut. Da sind die Entscheidungen ja manchmal inzwischen sehr schnell tatsächlich.
0: Ja, also ich glaube, das ist, wird auch jetzt in der Regel so weitergehen. Wir werden öfter solche Entlassungen sehen, wo wir denken, okay, das ging aber jetzt fix. Gut, es ist ähm, so, dass die WWE da mittlerweile in einen anderen Stil fährt. Deswegen vielleicht unterhalten wir uns in ein paar Wochen, Monaten schon wieder über neue Entlassungen. Wir sehen ja, einige gehen dann wirklich auch den AEW-Weg. Und ich glaube, das ist das Nächste, über das wir mal sprechen können. Und zwar William Regal hat ja dafür gesorgt, dass es jetzt ein ganz eigenes Stable gibt. Und zwar den Blackpool Fight Club. Ich freue mich eigentlich schon immer mehr auf Merch äh, derjenigen. Mhm. Gibt es ja schon ein paar Sachen. Ich muss mal gucken, ob ich da mal fündig werde. Aber der bestehend aus Brian Danielson, aus John Moxley. Und wer ist der Neueste, mein Lieber? Willa Jutta. So, Willa Utah. Und ich muss sagen ich habe lange Zeit überhaupt nichts mit einem Wheeler Jute anfangen können. Das fängt damit an, dass ich nicht mehr genau wusste, was soll dieser Name überhaupt soll. Und ich fand den relativ farblos. Und die Anfangszeit bei AW hat man schon gemerkt, es gibt halt Spannungen innerhalb dieses Stables. Aber ich muss sagen, ähm, also beziehungsweise des Stables, wo er davor war, ähm, muss aber jetzt sagen, das gefällt mir ziemlich gut mit Wheeler Jute. Wie siehst denn du das?
1: Ich äh, finde es mega gut. Mir ging es so wie dir. Ich habe damals, ich habe den bei, bei damals bei der WXW einfach überhaupt nicht verstanden. Ich war da. Das war auch so. Was das waren so viele Kleinigkeiten, die mich da damals irgendwie so komplett rausgerissen haben? Der kam ja auch mit dieser komischen halben Motocross-Maske zum Ring und dergleichen, wo man so gedacht hat, was, 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 steht denn das da? Und dann hat man irgendwie auch ganz erwartet, dass der irgendwie ganz anders catcht, als er gecatcht hat. Und das irgendwie hat das für mich alles damals nicht zusammengepasst. Und inzwischen. Passt der da ja aber mega geil rein, also auf die Art und Weise, wie der sich gibt und wie der sich verhält. Und ich finde den da so als in Anführungszeichen Youngboy, der sich da reinbeißt und, und reinkämpft, total geil. Und da kann man ja so viel von machen, weil ich finde, so Juta ist jetzt so ein bisschen, geht so ein bisschen äh, Richtung Danielson vielleicht eher. Ja. Und äh, Moxley könnte ja noch, äh, könnte ja noch Shooter reinbringen, vielleicht später. Hm. Von New Japan, den er ja als, als seinen Zögling da quasi mit mit dabei hat. Das wird ja auch noch perfekt passen. Ähm. Ja, da, kannst du, da kannst du geile Sachen draus machen, da ist auch der Split dann geil vorgezeichnet. Also ich mag das total gerne und mir ähm, ja, hat mich, hat, ich fand das, ich fand die, diese diese Aufnahmezeremonie und diesen Willen von ihm, sich da halt reinzubluten, sprichwörtlich in der Stable. Wow,
0: ist, mit ist geilen Matches, herausragende Matches, die er hatte, ja. 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 Gegen äh, Brian Danielson, aber auch gegen John Moxley, das richtig gut und ehrlich gesagt hatte er damit sogar diesen Titel, den er ja jetzt zuletzt hatte, den Pure Title von Ring of Honor, hatte er damit auch nochmal elevated, ne?
1: Absolut, ja, komplett. Also das ist auch jemand, der gibt diesem Titel den äh, ja nicht das Profil, sondern es ist einfach so ein guter Fit für den Titel. Ne? Also das ist so der erklärt, wofür dieser Titel da sein soll. Und ähm, genau das braucht er in meinen Augen auch und das ist super. Das macht auch, da macht doch diese Kooperation dann Sinn. Ist schade, dass uns der gute Matik äh, jetzt alles ruiniert hat, indem er uns darauf hingewiesen hat, dass William Regal gerade aus wie Walter Freiwald. Aber damit kommen, wir <lacht> 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 damit, <Dreckfein. lacht> damit kommen wir auch noch klar.
0: <lacht> ja. Hm. Scheiße. Ja. Schwierig. Hat er aber irgendwie auch recht, muss man sagen. Ja,
1: hat er leider hat er leider sehr recht. Ja.
0: <lacht> aber ja, es ist, ist eine schwierige Kiste für uns alle, nicht einfach. Aber man muss schon sagen, äh, gehen wir davon mal weg, es ist es sehr erfrischend gerade. Ähm, William Regal innerhalb von All Elite zu sehen, ich glaube, das ist für viele nochmal ein Anknüpfungspunkt. Macht auch großartig viel Spaß und ist tatsächlich gerade in einer Phase, in der ich mich momentan irgendwie so, ich will nicht sagen, ich gucke halt gerade nicht ganz so viel Wrestling. Zuletzt habe ich, also mir hat es immer gefallen, als ich es geguckt habe. Aber ich bin halt gerade nicht so komplett hooked. Verstehst du das mit Lead? Kannst du verstehen, äh, ich, dass ich gerade nicht es so dir dabei es bin? Geht, ja?
1: Es geht, es geht mir exakt genauso. Das Ding ist, ähm, ich habe nicht mal so, ich habe nicht mal so einen richtigen, so einen richtigen Grund, warum das so ist, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die die gerüchtete Card für äh, für Double or Nothing angucke, was ja, am, ich glaube, am 29. oder ja am 29. dieses dieses Monats ist, dann kann ich da überhaupt nicht meckern, da sind viele coole Sachen mit bei und auch dieser Owen Hart Cup, der ich. Da werde ich übrigens hinten. auch
0: wieder voll dabei sein, ich glaube, dann ja. habe ich dieses kleine Tal durchschnitten und dann bin ich wieder voll Fan, ja. weißt du? Fand ich übrigens ein bisschen weird besetzt, auch das äh, Bracket vom Owen Hart Cup, Aber das ist nochmal eine andere
1: Geschichte. Ähm, aber wenn diese Matches da rauskommen, die jetzt gerade gerüchtet werden, und auch Adam Page gegen CM Punk und Sun Thunder Rosa gegen Serena Deep und alles, das ist ja alles cool und fein. Und ich glaube, da kommen auch noch ein paar coole Matches. Mhm. Aber gerade fehlt mir bei vielen Sachen so ein bisschen der emotionale Hook. Ich ähm, bin total äh, nicht äh, ich bin, ich bin, ich bin total, ich bin, ich bin total happy mit den Leuten, die da gerade stattfinden, aber irgendwie sind die Storylines gerade nicht auf so einem köchelnden Niveau, wo, wo ich es vielleicht gerade brauche, um so richtig da, da dran zu bleiben. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich da bei AEW dann eine Storyline davon entfernt bin, dass es mich komplett wieder reinzieht. Und nach, also so viele Monate am Stück, war ich auch schon lange nicht mehr von US promotion begeistert und so lange dran. Also das muss ich dazu eben auch sagen. Das ist, ich war da jetzt fast ein Jahr super begeistert von. Ja. Jetzt gerade ist so eine kleine Cool-Off-Phase, es wurde ein bisschen voll, es gab ein paar Matches, die mich auch nicht so interessiert haben. Das ist dann auch Okay.
0: Aber ehrlich gesagt haben wir das auch immer wieder, ne? es gibt immer ja, wieder Phasen, du kannst auch bei, selbst wenn das WWE-Programm mal, was es nie ist in der letzten Zeit, wenn ein langer Zeitraum gut ist, dann gibt es auch einen Cool-Off nach WrestleMania ne? und ja. es ist ja jetzt gerade auch relativ viel gewesen und wir haben das ja alles aufgesaugt, allein das WrestleMania-Weekend keine Ahnung ob ich 20 Shows oder so geguckt habe ne und dann ist du auch irgendwann so dein Limit erstmal erreicht und dann fängst du jetzt langsam wieder an und äh, bei all Elite passieren gute Sachen wir haben es ja eben gesagt der Blackpool Combat Club, ich habe vorhin Fight Club gesagt, weil mich der Film so ein bisschen daran erinnert, aber der Blackpool Combat Club ist ein mega geiles Ding, ich finde das, das, das macht mir unfassbar viel Freude, diese ganzen Personen, die dabei sind, die vielleicht noch dazu addiert werden, das macht mir schon großen Spaß und ich denke da werden wir auch bald wieder richtig dabei sein, du hast eben gesagt, der Pay-Per-View ähm, Forbidden Door, der ist ja in Windeseile ausverkauft gewesen oh. und ich glaube, das wird eine richtig geile Nummer. Mhm. Aber dazu passend, die Frage von Sebastian, wie unser Hype-Level gerade bezüglich der gewissen Ligen ist. Ich habe gerade schon erwähnt, AEW fängt jetzt langsam wieder an, aber war jetzt nicht so hoch. Die WWE, muss ich sagen, habe ich eigentlich in der Zeitspanne nach WrestleMania, ähm, war ich halt live dort und das hat mir gut gefallen, habe aber bei die Weeklys fast gar nicht verfolgt. Ähm, ja. Ich glaube, dir geht es ähnlich, ne?
1: Ja, komplett. Also, ähm, WWE habe ich, das habe ich ja auch schon, WrestleMania habe ich ja so als, einmaligen Snack mitgenommen und es, das habe ich ja damals auch schon in so einem Review gesagt, dass mich die Show zwar jetzt nicht abgeturnt hat, ich das alles ganz okay fand, ein ähm, bisschen schlechter als du, aber gleichzeitig hat es mir wenig Gründe gegeben, um da jetzt wieder einzuschalten dauerhaft, das war jetzt auch so. Ähm, und dann äh, ja, hat sich das eben so ein bisschen wieder in Luft aufgelöst. Bei AW habe ich halt auch gerade diese kleine Hängerphase und mir geht es gerade wie dir. Ich gucke gerade für den Moment relativ wenig Wrestling, das war jetzt aber auch so ein bisschen meiner privaten Situation gerade geschuldet, wo ich nicht so wahnsinnig viel Zeit hatte, ähm, aber das nimmt dann auch wieder Fahrt auf. Ich habe sowieso meistens, wenn ich eine Tiefphase im Wrestling habe, dann ist es meistens so der Frühsommer, wo mich das irgendwie alles nicht so wahnsinnig catcht. Man ist irgendwie so Karate ist dann immer gerade gerade vorbei, so was dann immer so der der Höhepunkt ist. Ja. WrestleMania ist vorbei und ja, jetzt kommt Gott sei Dank nochmal ein AEW Pay am Ende des Monats und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es wieder bis zum bis zum äh, Spätsommer bis zum Herbst dann, dass es da dann wieder richtig losgeht für einen. Aber das ist ja auch voll normal, also
0: gar ja, kein ja, Problem. Das ist so schönes Wetter, man geht dann auch vielleicht ein bisschen raus und so. So, ne? so nämlich. Man, es hat schon einen Grund, warum dann beispielsweise auch die Fußball-Bundesliga vorbei ist, ne? Jo. Und was wir ja trotzdem mitnehmen, da reden wir ja gleich noch drüber, sind halt die Events, die halt die wxw macht. Ne? Da sehen wir uns ja dann trotzdem. Das ist ja dann wieder was genau. anderes. Aber ähm, genau, deswegen momentan schaue ich nicht ganz so viel. Ähm, New Japan, gucke ich mal rein, das ist ja gerade wieder auf einem Weg der Besserung, habe ich das Gefühl. Was ich aber öfter schaue und ähm, was ich auf jeden Fall irgendwie mal mitgeben wollte hier, was mir auch echt Freude macht, yep. das ist eine Liga, die ich nicht so oft positiv erwähnt habe in den, ja, ja keine Ahnung, fast fünf Jahre, keine Ahnung, wie lange machen wir schon? Fünf Jahre Ringfox? schätze ich mal. Ähm, oh. Impact. Ja, yep. richtig, Es ist richtig schön. Ja, Jesper, fang du auch ruhig an. Mhm.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also hättest du mir vor, weiß ich nicht, vermutlich vor zwei Monaten, ja, <lacht> auch vor längerer Zeit erzählt, dass das die Show ist, die ich mir gerade freiwillig noch am dauerhaftesten angucke, ähm, dann hätte ich dich vermutlich für verrückt erklärt. Und es ist auch nach wie vor nicht so, dass ich da alles geil finde, was da stattfindet. Aber es wirkt gerade größtenteils alles sehr kompetent erzählt. Und das sind sehr viele Leute, die ich sonst überhaupt nicht sehe. Und das macht es für mich gerade ganz interessant. Also ich finde, der es ist alles, es tut nicht weh, was da passiert. Also wenig. Also es gibt so ein paar Sachen wie dieses unsägliche Ring of Honor Stable, was da rumturnt. Und, und äh, den ja. Bullet Club brauche ich brauch jetzt auch nicht. Aber den Rest finde ich halt super unterhaltsam. Und es sind halt Leute in einer anderen um Umgebung, als man die sonst hat und darum kann ich mir das gerade auch ganz gut reinsnacken also ich bin da auch ganz überrascht von das ist glaube ich das was ich die, die letzten Monate noch am meisten geguckt habe tatsächlich
0: ja das ist, ist, ich kann ja auch sagen warum das bei mir ebenfalls ist also gerade die letzten Monate waren echt cool auch was sie um Wrestlemania Weekend herum gemacht haben konnte sich sehen lassen jetzt der aktuelle Pay-per-view der Siege ist tatsächlich ein bisschen schlecht gewählt wenn man den Ukraine Russland Konflikt ja. ein bisschen im Blick hat aber gut ich glaube das kann ich von Impact nicht nicht irgendwie erwarten <lacht> aber ich muss schon sagen, das ist schon echt richtig cool, das macht mir, macht mir Spaß, denn ähm, abgesehen davon, dass sie ja immer noch eine ziemlich gute Women's Division haben, Taya Valkyrie ist ja da zurückgekehrt und ihr macht das echt ordentlich, habt ein ordentliches Match gegen Purazzo gehabt, ich muss halt echt sagen, ich finde, dass Josh Alexander ein herausragend geiler World Champion ist, hat jetzt Jupp. einen richtig guten Fight gehabt gegen äh, Tomo Hiroishi das macht einfach mega Spaß und das war überhaupt total kurzweilig, obwohl es fast 30 Minuten ging, das Match
1: völlige Zustimmung. Ich finde Josh Alexander in der Rolle auch ultra cool, ultra gut. Ähm, war ein Top-Main-Event auch, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ähm, das ist auch eine, der ist unverbraucht tatsächlich, der ja. Typ. Ähm, der wirkt aber trotzdem auch total heiß irgendwie noch, obwohl er jetzt, man hat sich ja auch schon ein bisschen, man, man, hat, man hat ja schon eine gewisse Zeit gehabt, sich an ihn zu gewöhnen, aber das wirkt so frisch irgendwie in der, in der ganzen Geschichte. Und das ist so ein Champion, den erwartet man irgendwie null bei, bei Impact, so mit der Historie. Mhm. Aber der klappt da ultra gut. Und ich ähm, finde den auch eine super gute Wahl. Das ist eine, eine gute Wahl, um auch herauszuragen aus der Masse. Weil so einen
0: sehe ich jetzt gerade auch nicht wahnsinnig viel sonst in den, in den großen US-Promotions. das ist halt auch das Wichtige, dass man halt wirklich einen Champion hat, der natürlich auch schon bei anderen Ligen gerestelt hat, aber der seinen Durchbruch wirklich in den USA bei Impact hatte. Und das ist wirklich ein eigener Champion, so wie wir das damals auch, naja, es stimmt nicht hundertprozentig aber AJ Styles war halt die ganze Zeit eine Indie, es hat einen Ring-of-Honor-Title geholt und so weiter und so fort, aber war bei Impact dann auch nochmal auf einem anderen Niveau, weißt du, was ich meine? Ja,
1: also, AJ Styles ist auf jeden Fall schon ein richtiger Impact, Impact Wrestler, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, aber das ist ja auch zu einer Zeit gewesen, als das noch relativ häufig war, sage ich mal, ne? oder wo mhm. man, wo die zumindest noch in die Darlings noch einen eigenen Stempel aufgedrückt haben, auch bei Samoa Joe, auch wenn der bei Ring-of-Honor natürlich schon ultra groß gewesen ist, in dem, in dem, in dem, in dem kleinen Teil, in dem er sich auf, äh, aufgehalten hat, kann man, glaube ich, durchaus sagen, dass der bei Impact äh, auch auf ein nationales Level gehievt worden ist, davon dem er später noch sehr lange gezerrt hat. Und es ist nicht mehr so wahnsinnig oft danach vorgekommen, finde ich, dass jemand so organisch bei impact platziert worden ist. Das ist mein größtes Problem. Ich finde, es wirkt immer sehr gestellst und die ja. Leute, wo man, wo man dann versucht hat, die so zum eigenen Champion zu machen, da hast du mir gedacht, okay, das habe ich jetzt aber auch schon seit, jetzt seit drei Jahren kommen sehen, dass er mit dem Typen hier was machen wollte und ich habe, will es ehrlich gesagt schon nicht mehr sehen. Ich kann, will
0: Moose nicht, ich will Moose nicht sehen. Und es <lacht> ist gut, dass du erst in einem anonymen Raum dich verrückt hast, <lacht> um dann Moose zu sagen, was natürlich auch genau der Punkt war, ja, weil Moose ja. halt, oh, ah, ein bisschen, na ja, schwierig ja. war.
1: Aber, 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 Josh Alexander, Passt da, passt da super rein ja. Ähm, und ja, also, also ich, kann mich deinem, ich kann mich in deinem Lob nur komplett anschließen.
0: Große Empfehlung, liebe Leute, schaut euch Impact gerade an, das macht großen Spaß und ich finde es mega cool, denn wir haben dadurch auch eine Möglichkeit, mehr Wrestler woanders hinzubringen und auch bei einer Liga, die gerade prosperiert, die gerade auch kreativ ordentliche Sachen macht, ist es auch schön, weil es kann nicht jeder bei All Elite Wrestling landen und das macht dann auch keinen Sinn und auch äh, selbst New Japan, die könnten teilweise ihr Roster da mal ein bisschen austauschen, aber die haben auch einen eigenen Flavor und wenn es da dann manchmal Überschneidung gibt und dann sind aber Wrestler dann doch hauptsächlich dann bei ihrer Promotion, dann ist es tatsächlich ein ganz cooler, sag ich mal, Talentaustausch, auch wenn das jetzt Ey. nicht geplant Voll. ist, aber es ist gut, dass Voll. dann die Wrestler Anstellungen haben und sich weiterentwickeln können.
1: Ich meine, als diese ähm, AEW-Impact-Geschichte losgegangen ist, da haben wir uns doch noch gefragt, was zum Teufel AEW eigentlich davon haben soll. So. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo da doch durchaus einige Leute rumtunen, ähm, die sich auch gemacht haben, wie eine Parazzo halt, aber eben auch ein Josh Alexander, wo ich mir denken kann, da kannst du legitime Dream-Matches mitmachen. Ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen verbal, aber es ohne Scheiß, Josh Alexander gegen Brian Danielson oder sonst irgendwas, gib mir das. Nehme ich, nehme ich sofort. Also ich will sowas haben. So und der, der, die, sind, die bauen inzwischen eigene, heiße und fertige Leute. Und ich glaube, die können da beide komplett von profitieren. Auf jeden Fall.
0: Das geht, da da gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, ich glaube, das wird auch irgendwann ähm, in mittelfristiger Zukunft vielleicht mal kommen. Und das wird auch irgendwie dann hoffentlich auch groß aufgebaut. Und dann haben wir. Schönes Wrestling-interproportionales Match, wo beide im Endeffekt nur von profitieren. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Ich muss echt sagen, also die, ähm, die Signing-Politik von Impact in, in, dem, in dem letzten Jahr war, war echt smart. Also ich finde, das ist auch cool, dass sie, ähm, auch wenn er jetzt gerade nicht mehr so wahnsinnig prominent vertreten ist, Black Taurus und sowas geholt haben, der auch relativ unverbraucht auf dem, auf dem US-Markt noch ist, dass sie Mike Bailey halt äh, gesigned haben und dergleichen. Alles so die Leute, wo sie endlich mal sich getraut haben, Leute aus der, aus der Lücke zu nehmen, die davor noch nirgends so richtig groß gewesen sind und da aber jetzt mal die guten Leute rausgepickt haben. Das funktioniert halt gut. Das klappt mega. Und dann hilft denen halt inzwischen auch ihre durchaus äh, solide und gute Produktion, die teilweise sogar hübsch ist, äh, manchmal immer noch mal paar Aussätze hat, aber ansonsten echt schon respektabel inzwischen aussieht. Mhm. Und die bringen diese Leute dann auch inzwischen echt groß raus. Also, sie haben, da, da haben sie jetzt endlich endlich wieder eine Nische gefunden, in der sie gut funktionieren.
0: Sehr gut, was du sagst. Ich glaube, dass du Mike Bailey erwähnt hast, der ja auch jetzt bei einer ersten größeren, ähm, Promotion in den USA, wie Impact dann auch dementsprechend Fuß fußfast auch in einem tollen Matches steht, wir können uns ähm, an das ähm, Impact Wrestling Rebellion 2022 erinnern, wo er in dem äh, Impact X Division Title Match im ähm, Three Way war, wo er auch gut performt hat, das hat alles Spaß gemacht. Das sind so Dinge, da kann er seinen Namen auch auf einem größeren Niveau nochmal mal groß schreiben und ich denke, das hilft ihm und es hilft aber auch der Promotion, weil wie du richtig sagst, er war nur woanders noch nicht großartig unterwegs. Ja. Natürlich kennen wir ihn von der WXW, aber man muss halt auch, auch da die Relation dann einfach wissen, ne? Genau, genau. Also insofern, große Empfehlung, jetzt haben wir auch mal schön lange über Impact Wrestling gesprochen, das macht großen Spaß einfach und insofern freue ich mich da. Wir gehen mal weiter mit der nächsten Frage und das wollte ich noch ganz kurz ansprechen, was der Volker uns noch gefragt hat, das ist eigentlich eine AEW-Frage, danach machen wir den AEW, na, wir haben noch eine andere Frage zur AEW, aber ähm, da hat der Volker uns gefragt, Multi-Booking-Tony Khan, Genie oder Wahnsinn? Jetzt bin ich mal auf deine Meinung gespannt, weil ja, mal gucken, wie meiner dann ausfällt. Hm. Ja,
1: ja, ja, Genie, nee, also Genie würde ich jetzt auf gar keinen Fall sagen. Dafür ist es mir auch noch zu frisch, dass ähm, macht. Also da finden sehr gute Sachen statt und da finden gleichzeitig sehr viele Sachen statt, die man sich nicht erlauben könnte, wenn man nicht die Kohle hätte. Also mit denen mit, 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 der, mit der Masse von, von, von unverbrauchten oder nee von, von verbrauchten oder nicht genutzten Leuten werden die andere Promotions schon lange auf die Schnauze gefallen, beispielsweise mal, ne? Das mhm. haben wir ja auch schon öfters thematisiert, dass bei EW sehr viele Leute im Raum schwirren, die man einmal anfasst, äh, weil sie neu sind und man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, da kommt so das neue heiße Spielzeug und dann verrotten die Leute halt auch teilweise wieder eine ganze Weile. Und insofern würde ich sagen, also er ist auf jeden Fall nicht der Beste darin, aus, aus sehr wenig, sehr viel zu machen. Was für mich zum Beispiel ein auszeichnendes Element von Genie. Wäre. Mhm. Ähm, worin er aber auch sehr gut ist, ist, die offensichtlichen Dinge einfach richtig zu machen, was äh, auch eine Sache ist, die vielen anderen wrestling Promotions inzwischen abhanden gekommen ist. Und ich finde, er hat dann bei den großen Entscheidungen hat er einen sehr guten Riecher, in aller Regel. Also bei den, bei den, bei den wichtigen, bei den wichtigen Elementen, bei den großen dramatischen Sachen, da geht es meistens in die richtige Richtung.
0: Ja, ich glaube, das hast du sehr gut zusammengefasst und ich glaube, das ist der Punkt, warum ich insgesamt auch noch zufrieden bin damit und das sage ich jetzt natürlich aus einer Couch-Position. Ich meine, ich sage, du, du bist zufrieden, du nicht zufrieden, da kann man natürlich immer hier als Podcaster viel reden, mir gefällt es ja auch grundsätzlich ganz gut, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt immer so Downphasen, wo es auch kreativ schlechter funktioniert, ja. ich habe halt nur aktuell schon die Bedenken und so ein bisschen die Sorge, dass es das auf Dauer mit Ring of Honor zu viel wird. Und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber das sind auch Titel, die einen Wert haben. Das ist auch eine Promotion, die immer noch eigenständig irgendwo ist. Und ich weiß nicht, ob er sich da verhebt. Ist die Angst berechtigt oder würdest du die eher wegwischen?
1: Ja, ich verstehe es nicht. Also das Ding ist, ich weiß, ich, was ich nicht weiß und ist, wie viele Fehler kann der machen, bis es sich in irgendeiner Form aus, also bis ich das Recht, wenn sowas wie mit Ring of Honor schief geht, tut das in nennenswerter Weise weh oder ist das einfach ein weiterer Versuch, die man ad acta legt wie einen keine Ahnung einen Brian Cage oder äh, andere versuchte Sachen, die man wieder hingeschmissen hat hin oder links hinten geworfen hat. Aber jetzt im konkreten Fall ich mir ist das auch zu viel. Also ich weiß nicht, ob man das so breit erzählen muss. Mir sind das auch zu viele Titel aus anderen Promotions oder die da nicht nicht so richtig hingehören. Wo ich mir also die Sache mit den mit den zwei Frauentiteln die äh, mit dem mit dem mit dem NWA Titel und dem AEW Titel das war auch so eine Sache ich weiß nicht ob man das im Fernsehen erzählen muss an der Stelle
0: mhm, das verstehe ist, ich mhm. ist, ist,
1: das, sind, das sind so ein paar Sachen bei die sind einfach overengineered. Ähm, wo ich mir so denke, da hat niemand so richtig was von. Äh, weil das ist, die Zweigleisigkeit entwertet in dem Moment beides. Ich habe überhaupt kein Problem mit zwei unterschiedlichen äh, Titeln für die Frauen oder drei oder vier oder sonst irgendwas. Ja, ja das kannst du alles machen. Aber ich finde, eine Hierarchisierung muss halt drin sein, damit man das erzählen kann. Und diese, wir haben einen anderen World Champion mit in der Promotion, das ist in der Regel immer kacke. Das interessiert mich nicht. Warum will ich, ich will nicht, dass der Ring of Honor World Champion da rumrennt und irgendwas verteidigt. Das, das ist AEW. Ich, dass der Titel da verteidigt wird, was, was heißt das, ne? Mhm. Und das das ist teilweise zu kompliziert und setzt, und ich finde, da überschätzt er auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen den Mainstream-Appeal von einigen Sachen. Ähm, und, und ich meine, damit mit Mainstream-Appeal meine ich gar nicht, dass das die Leute vielleicht nicht kennen. Ich glaube, sehr viele von den Leuten, die AEW gucken, wissen, was Ring of Honor ist. Aber ich glaube, gleichzeitig gibt es einen deutlich, äh, deutlich großen Anteil von Leuten, denen es egal ist was mit Ring of Anna passiert. Sie haben das vielleicht mal gehört und Sie wissen, was das früher war, aber warum das jetzt dieser Name noch damit rumschwirrt, das wird Ihnen vermutlich am Arsch vorbeigehen.
0: Ja, aber das glaube ich auch. Also ich denke, dass natürlich er halt auch aus der Position eines Nerds bookt, ne? was ja. cool ist und für uns vielleicht cool ist, aber für viele andere ist es so, dass sie vielleicht das Produkt dann trotzdem cool finden, aber auch nicht alles davon verstehen. Es ne? ist halt auch so manchmal so ein ich weiß nicht, ob das so gut austariert ist. Ich mache mir ehrlich gesagt einfach manchmal Sorgen um seine Arbeitslast. Weil der Typ macht ja nicht nur das, sondern ist ja im Endeffekt auch noch äh, für für Fulham, glaube ich. Oder wahrscheinlich noch für andere irgendwie mitverantwortlich. Und da denke ich mir, du musst, gerade wenn du dir wie er so viel Hirnschmalz ähm, hereinarbeitest für Wrestling, dann brauchst du vielleicht auch, wenn du zwei Promotions hast, einfach ein paar mehr Leute, die damit auf deiner Welle schwimmen. Das weiß ich halt aktuell nicht. Weißt du?
1: Ja, da kann ich auch nicht beeinschätzen, wie viele wie viel Arbeit er wirklich übernimmt mhm. und wo ihn, andere, wo ihn andere unterstützen. Aber also, also selbst aus Konsumentensicht wird es mir halt zu viel teilweise. Ich finde, das sind zu viele Erzählstränge. und ähm, Wir haben ja auch schon über, die, über, die, über das Roster oft genug gesprochen. Man, man sieht ja inzwischen, wie die ersten Leute da rauspurzeln, wie in Sue Grayson oder sowas, wo ich eigentlich sage, es gibt keinen Grund, warum der nicht bei AEW funktionieren kann. Und es gibt keinen Grund, dass man, keine Ahnung... Neuzugang XY, mir fällt jetzt gerade keiner ein, den ich, also keine Ahnung, Buddy Murphy. Ich finde Buddy mhm. Murphy ganz cool und sowas, aber das ist auch so ein Neuzugang, da, da, wenn du den siehst, da fragst du dich natürlich, hätte die Rolle nicht auch jemand internes übernehmen können. In dem braucht es dafür den nächsten Namen quasi. Ne? Und ähm, das ist eine Frage, die muss sich
0: AEW, finde ich, schon gefallen lassen. Es ist halt ein, doch schon ein Ressourcenfeuerwerk auch, die ganze Zeit. Und das ist wichtig, dass du das sagst. Und das ist so ein bisschen, deswegen wir haben ja auch schon gesehen, wie es mit anderen Promotions im Laufe der Zeit war und Buddy Murphy ist ein sehr gutes Beispiel, dass Freunde auch manchmal ihre Freunde reinholen, ne? dass halt dass klar war, dass Buddy Murphy halt durch Tommy End auch irgendwie zu AEW kommt, auch wenn das ein guter Wrestler ist, aber dass das auch gleich in diesem Tommy End Stable ist. Das ist halt kein Zufall, ne? Und wir erinnern uns ganz früher an die WCW, wo der eine Spusi den anderen Spusi geholt hat, ne? Da muss man auch aufpassen, dass man das nicht zu weit treibt, nur weil da Geld dahinter ist, ne?
1: Ja, nee, absolut. Ähm, also das, und ich gönne den ja auch alle ihren, ihren Payday und sowas, aber, ähm, ja.
0: Auf jeden Fall das im Auge behalten, aber in dieser, ähm, eine Reihe würde ich dich fast noch fragen, was hältst du denn jetzt persönlich davon, dass, wir haben eben schon über Titel gesprochen, äh, dass, der Jan hat es gefragt, der Trios-Titel zu AEW kommt. Ähm, das habe ich ja schon mal gesagt, dass
1: ich das ziemlich geil finde, weil ich das Trios-Konzept Trios noch relativ unverbraucht finde, gerade auf dem US-Markt. Mhm. Ähm, und ich finde, dass AEW dafür sehr gute Voraussetzungen geschaffen hat, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die sie gemacht haben, wie diesem Ring of Honor-Gedöns zum Beispiel. Ähm, Dreier, Dreier-Titel macht total Sinn, weil sie super viele Stables und Teams haben, die in diesen Konstellationen catchen können. Ähm, das passt total gut rein, finde ich an der Stelle. Ähm, insofern finde ich das völlig fein. Ich finde, das ist auch ein Titel, der hat eine technische Daseinsberechtigung im Sinne von der Matchart, wo man vielleicht auch nochmal andere Leute pushen kann, ja, also mhm. und auch auch andere, also vielleicht auch nochmal wirklich völlig andere Leute da in Zugang zu finden und die nicht irgendwie den konventionellen Wrestleransprüchen genügen müssen an der Stelle. Vielleicht kann man auch noch einen coolen Kram mit Intergender Wrestling machen und Pipapo. Also insofern das finde ich total geil. Das ist eine Idee, die passt zur Promotion. Ich finde, sie mit den, mit den ganzen Teams und, und Stables haben sie da eine gute Vorarbeit geleistet und wenn man das mit einem dazugehörigen Prestige aufzieht. Da, finde ich, muss man bei den Trios-Titeln immer so ein bisschen aufpassen, weil es so sehr schnell in diese ja, in diesen, diesen Flipkram rübergeht und, und dass es dann halt das ein bisschen sehr spaßig wird. Aber sie haben es ja mit den Tag-Team-Titeln auch größtenteils sehr gut und super seriös gemacht. Und wenn man diesen Weg wählt, dann weiß ich nicht, warum das mit den mit den Trios-Titeln nicht genauso funktionieren
0: sollte weil du hast angesprochen, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du dem halt einen Wert beim bist und den auch irgendwie hinbekommst. Ne? Und da muss man mal abwarten, aber ich kann mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und finde, ich schließe mich an, ich finde, das ist für den europäischen Markt was Neues, insofern, go for it. Ne? Ich finde, äh, das Ding ist ja auch, es gibt ja
1: super wenig, also ich finde bei AEW, es gibt super wenig Teams, die schlecht erzählt sind, per se. Die ganzen Gruppierungen, die passen, da mhm. haben sie eine gute Idee zu entwickelt, also das ist doch fein, wenn die einen Titel bekommen, den sie dann eben auch so austragen können. Das ist doch, ist doch
0: cool. Ja, definitiv. Also ich freue mich da drauf und bin mal gespannt, ob die äh, AEW das richtig umsetzt. Das ist doch schön. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich mal eine Frage noch nehmen von Live of... Ja, dann weiß ich jetzt nicht genau, wie man das ausspricht, ähm, aber der hat uns nochmal kurz gefragt, ähm, was wir zu den äh, beiden großen Kooperationen zwischen AEW und AEW und New Japan sagen, ja, hast du da einen Take zu, also ich habe ja schon gemeint, ich freue mich da sehr auf diesen Pay-Per-View äh, Forbidden Door und bin einfach gespannt, was das wird, also ich habe dazu jetzt erstmal keine negative Meinung.
1: Nö, geht mir auch so. Also ich weiß halt nicht, also das Ding ist, das ist ja ähm, erstmal jetzt ein einmaliges Ding oder zumindest erstmal jetzt ein Unikum, ich meine, dass die in, sich generell recht grün sind, das konnte man ja schon konnte man ja schon ein paar mal ein paar mal ablesen, aber ich, das finanziell eine gute Idee war, zeigt sich jetzt hier an den an den an, der, an, der, an dem ausverkauften Status auch die ganze Zeit. Ich finde, es gibt ein paar super sinnvolle Crossover zwischen der Promotion, die man noch gut feuern äh, könnte. Ähm, Tanahashi mal auf dem US-Markt zum Beispiel rüberzuziehen, das wird immer gehen. Aber auch, na, Jay White hat man da ja auch schon rumturnen gesehen. Und ähm, Kota Ibushi tanzt da ja zum Beispiel auch noch rum und dergleichen. Also da kann man schon was Sinnvolles machen. Ähm, und ich finde, wenn man das in, dosiert macht und sich da vielleicht auch gerade am Anfang so ein bisschen die Kirschen rauspickt, dann ist das total sinnvoll. Also da sehe ich null Schlimmes dran. Ja, der Markt, der, der, dieses, dieses Nischeninteresse an New Japan Pro Wrestling ist auf jeden Fall da. Das zeigt sich jetzt ja auch wieder in den Zahlen. Mhm. Ähm, und insofern ist doch super. Also ich ich finde immer auch diese Kooperationen besonders wertvoll, die nicht genau den Anspruch haben, die ganze Zeit stattfinden zu müssen und ich das ist, für so eine halte ich das gerade, wo man sich dann eben ab und zu so ein bisschen was rauspickt und das macht, wo es Sinn macht und das ist doch super, also wenn man dann auch mal die Wrestler interkontinental, äh, interkontinental austauschen kann vielleicht, mhm. äh, wo es hinhaut, das passt doch, ich meine, der Wheeler Utah ist doch jetzt auch wieder in Japan drüben, den Rest des Monats,
0: ist genau. doch cool. Ja, ist auch eine richtig gute Nummer für ihn, dass er da auch bei New Japan dementsprechend noch mehr reinwachsen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das auch dann dieser Gain für beide Seiten wird, dass ja. dann du einen Wrestler hast oder mehrere Wrestler hast, die sogar noch größer auf dem US-Markt geworden sind dadurch durch die Kooperation oder auf dem japanischen Markt. Und ich habe so ein bisschen meine Hoffnung, dass vielleicht auch Kenny Omega irgendwie zurückkehrt, wer weiß. Ja. So, und, 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 und Stichwort, was, was du vorher noch schon angesprochen hast, dass man sich mal eine Pause nimmt und dann
1: vielleicht eben auch mal wieder ein bisschen vermisst wird, zum Beispiel eben auch, das ist dafür ja auch super, also nicht es kann ja auch mal sein, dass das AEW sagt, so, ey, wir haben jetzt die nächsten zwei Monate, haben wir jetzt nicht so mit den Platz für dich, und das wäre aber auch schade, wenn wir dich jetzt als ehemaligen Apakada äh, oder Main-Eventer jetzt in irgendeine Übergangsfäde stecken, da hast du ja auch nichts von, wenn man dann in der Zeit irgendwie nach nach Japan rübergehen kann oder irgendwas anderes machen kann, muss ja jetzt ja nicht nur Japan sein, und da dann irgendwie kurz sein Geld zwischen verdienen kann, wenn man das möchte, dann ist das doch perfekt, also auf jeden das Fall, läuft doch.
0: Also dementsprechend. Ich habe da eigentlich nur Bock drauf. Das ist so ein Pay-Per-View, der mich jetzt auch gedanklich wieder so ein bisschen anzündet. Insofern Mitte Juni, da geht's rund mit dem Forbidden Door Pay-Per-View. Vielleicht ist dann auch dieser Name Forbidden Door dann auch mal ein bisschen weniger relevant, nachdem es dann so oft genutzt wurde. Ja. Schauen wir mal. Also insofern ähm, haben wir das abgehakt. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zu dem europäischen Bereich. Da haben wir nämlich einiges. Und da wollte ich gerade noch eine Aussage von Jasse ähm, mal hier in den Raum werfen. Denn der war zum ersten Mal beim Wrestling live. Und das hat ihm verdammt viel Spaß gemacht. Und zwar war er beim Maximum Wrestling in Kiel wohl 300 Leute dort gewesen. Heisenberg unter anderem am Start gewesen. Und ähm, da hat er uns gefragt, ob wir Erfahrungen damit gemacht haben. Und das können wir, glaube ich, beide verneinen. Ich glaube, du warst auch noch yes. nicht da. Für mich ist es nope. eh ein bisschen weiter weg. ne? Nee, habe ich tatsächlich leider noch nicht geschafft. Aber ist ja schön zu sehen. Ich glaube, hinter den Kulissen muss auch ein Robert Dreisker unterwegs gewesen sein. waren ja viele WXW-Talents vor Ort gewesen, wie äh, Lawrence Roman beispielsweise. Und ähm, ja, auch einige ältere Bekannte wie Andre Trucker. Andrew, wie sagt man? Andre Trucker? Weiß ich nicht.
1: Ja, weiß ja auch nicht. Ja. ja,
0: gut. Und natürlich Vincent Heisenberg, der im Pre-Main-Event war. Und die beiden, äh, die sonst immer zusammen catchen, und zwar Michael Schenkenberg gegen Nikita Charisma im Main-Event. Ach, ich muss sagen, das hätte ich gerne gesehen.
1: Ja, nee, ich finde, die Show klang auch größtenteils ziemlich kompetent und 300
0: Zuschauer ist ja auch eine, ist ja auch eine ordentliche Zahl. also Mega, auf jeden Fall. Für, ähm, Kiel, glaube ich, auch echt eine gute Nummer. Maximum Wrestling gerade so ein bisschen im Umbau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Insofern, gute Sache. Live-Wrestling in Deutschland geht weiter und wird uns ja auch in der nächsten Zeit wieder begleiten. Bei dem ähm, muss man aber auch sagen, dass nicht alle äh, die ganze Zeit dauerhaft dabei sein werden. Denn unter anderem, ähm, oder gerade aktuell verletzt, ist ein Herr Dullnik, der ihn hat ziemlich schwer gewischt. Jesper, ne?
1: Ja, Kreuzbandriss mit bis zu zehn Monaten äh Ausfallzeit jetzt, das ist tatsächlich auch sehr schade und ein sehr blöder Zeitpunkt, Storyline-mäßig, also abgesehen von der äh, von der persönlichen Natur der ganzen Geschichte, ist mir, das ist ja für ihn auch eine ultra blöde Geschichte, aber gerade in der Storyline, die er jetzt ja gerade so diese, mit, 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 mit Hector, die er ja gerade so die Wende dahin genommen hat quasi, dass das jetzt mal ein bisschen intensiviert wird und ja, ich denke ja auch, bei auf die, auf die Tech League zugesteuert wäre dann, oder aufs Tech Festival zugesteuert wäre im, im Oktober, ist es natürlich sehr blöd und bremst ihn jetzt sehr aus. Er hat eine schöne, prominente Rolle auch beim Karat gehabt tatsächlich und ähm, sehr prominent platziert gewesen. Insofern ist das, ist das sehr, sehr schade. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass er äh, allgemein wieder gesund wird und gut auf die Beine kommt. Und das Gute bei, bei Dulnik ist ja tatsächlich auch, der ist ja am Mikrofon und schauspielerisch so unterhaltsam. Der kann ja vielleicht auch ein bisschen vorher zurückkommen, bevor er wieder in den Ring steigen kann per se jetzt, sage ich mal, und wieder aktiv catcht, wenn er das denn möchte insofern müssen wir ja vielleicht gar nicht mehr die ganzen zehn Monate warten, aber ja, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass es wieder alles zusammenwächst, wie es zusammengewachsen gehört und ja, gute Besserung an der Stelle auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, gute Besserung kommt natürlich zu einem blöden Zeitpunkt, das haben wir ja öfter, aber Dulnik kann man nicht auch mal hier an dieser Stelle sagen, hat einen sehr, sehr guten Weg in der letzten Zeit gehabt, hat großen Spaß gemacht, war ja auch äh, bei Karat präsent unterwegs, also insofern da weitermachen, aber erstmal für zurückkommen und dann alles Gute an dieser Stelle. Ja. Und äh, wenn wir jetzt mal zurückgucken auf die letzten Wochen und da gab es ja einige Sachen, die bei der WXW passiert sind und unter anderem ähm, hat der Speckrapper uns gefragt, ob wir enttäuscht sind, dass Bobby und Michael Knight nicht die rauchende Kogge sich genannt haben. Ja, was ja. sagen wir? Only Friends startet die rauchende Kogge.
1: Ja, es ist, also es ist ein guter Ersatz, muss ich sagen, aber ich bin natürlich persönlich beleidigt,
0: aber ist in Ordnung. Müssen sie
1: selbst wissen, sage ich mal. Ne? Muss ja jeder selbst für sich entscheiden.
0: Jeder wählt sein eigenes Schicksal. Ansonsten ja. muss ich aber trotzdem sagen, dass ich das Tag-Team sehr, sehr cool finde. Das macht mir ja. großen Spaß. Yes. Und es ist ja im Endeffekt auch schon so, dass du dementsprechend ein zusammenwachsendes Team hast, die sich ja auch durch gegenseitige Beringung gefunden haben. Und jetzt schon im Hinblick auf die World Tag, auf das World Tag Team Festival. Nicht die League, sondern das Festival. Was wir äh, bald, ja, bald ist natürlich ein relativer Zeitpunkt. Im Endeffekt ist es ähm, der Oktober, am 1. bis 3. Oktober haben werden. Ähm, aber da dürften die auch ein festes Tag-Team sein, ne? Ja, davon gehe ich auch aus, ja. Ja, andere Tag-Teams, die schon feststehen, Fuminori Abe und Shigehiro Iri sind ebenfalls schon announced. Und Violence is Forever ebenfalls am Start. Die haben wir ja beide schon mal gesehen. Und ich freue mich drauf. Also schon zwei gute Announcements, oder?
1: Ja, mega gut. Ähm, beide, beide Klasse. Ähm, über die Kollegen aus Japan habe ich mich natürlich auch besonders gefreut. Ähm, das, 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 geht ja sowieso immer klar, dass man äh, is Forever* dann auch nochmal zu sehen bekommt. Nach dem 2019 waren die da, ne?
0: Ich glaube 2019, 2019. aber es kann auch schon länger her sein. Ich muss mal. weiß auch
1: 2018, das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr. Äh, aber auch mega cool. Ähm, auch noch beide sehr unverbraucht finde ich für die Klasse, die sie haben tatsächlich insgesamt. Ähm, insofern passt das, passt das für mich auch mega gut. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig coole Grundlage für ein, für ein extremes Line-Up. Gerade wenn da vielleicht noch ein, zwei größere Namen dazukommen. Mhm. Ähm, da kann man ja ein bisschen schielen. Ähm, aber das ja also der, der erste Aufschlag war sehr gut, fand ich.
0: Ich muss sagen, mir gefällt, dass ich mochte ja Dominic Garini schon, als wir ihn äh, mal in den USA gesehen haben. Und er war ja bei der einen Show, die war auch, glaube ich, von Game, Game Changer Wrestling gesponsert. Das war ähm, All Intense Wrestling, glaube ich, weißt du noch? Da hat er diesen yeah, brutalen Fight gehabt. Und Kevin Kuh sieht auch mega gegen cool Joshua, aus. Gegen, Josh, gegen Joshua Bishop, glaube ich. Ne? Ja, genau so war das. Also irgendwie ja. eine richtig coole Nummer. Und äh, wir haben sie, wie gesagt, schon im Team gesehen. Und das freut mich auch, dass wir sie erneut äh, wieder in der WXW erleben können. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr coole Nummer. Ja, und ansonsten sollten wir trotzdem mal mit aller... Härte <lacht> auch über die letzten Wochen so ein bisschen sprechen, denn ich bin ehrlich gesagt nicht so richtig hyped, was das Main-Event-Picture der WXW angeht, denn da gab es wieder einen Titelwechsel, ähm, leider ist Jörn Simmons den Titel wieder los, Tristan Archer hat sich ihm zum zweiten Mal umgeschnallt und irgendwie irritiert es mich und ich bin nicht so richtig huckt, bin ich da der Einzige.
1: Nö, das geht mir auch so, ich bin da auch ein bisschen drüber gestolpert, über das Hin und Her da an der ganzen Stelle, also ich meine... Wenn man es positiv sehen will, kann man sagen, dass Lewandowski mehr Anknüpfungspunkte bekommt durch den, äh, durch, 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 das, durch den Eingriff oder gegen das, gegen das Verstolpern, sage ich mal, ja, äh, was da zum Schluss passiert ist. Das kurze Intermezzo zu Jörn habe ich, habe ich jetzt nicht hundertprozentig verstanden an der Stelle, was das dann jetzt sollte. Vor allem, ja, es hat jetzt irgendwie auch nicht zu Tristan gepasst, dass er den Titel dann wieder nach, nach dem ersten Sieg auch so schnell verloren hat. Mhm. Da stehe ich gerade auch ein klein
0: bisschen im Wald, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß auch nicht wirklich, also ähm, ja, also wo geht's hin, ne? Also ich habe schon das Gefühl, dass im Endeffekt alles so ein bisschen vorbereitet wird, damit man am Ende dann den Title Change dann irgendwann vielleicht wirklich bei Levaniel hat, aber so ein Übergangschamp John Simmons, man muss ja auch sagen, der hat ja einen mega Pop bekommen äh, in Frankfurt, als er den Titel geholt hat, da war das richtig cool und das hab, ich habe fast eher so ein bisschen Aufbruchstimmung auch gemerkt und das ist natürlich jetzt wieder komplett hin
1: ja, das, äh, ja, also ich fand's auch schade, weil ich dachte schon so, also Jörn ist ja auch noch nicht lange wieder so in der Form so richtig da und heißt. das ist ja auch eine relativ frische Entwicklung, sage ich mal an der Stelle, ähm, gut, dann macht man diesen Überraschungsgewinn, anstatt das irgendwie aufzubauen, das ist ja natürlich generell erstmal in Ordnung, aber dass es dann nicht so schnell wieder vorbeigeht, ist auch schade, aber wie gesagt, vielleicht kommt jetzt was cooles mit Levanian an der Stelle, mhm. insofern, wenn das der Aufbau für Oktober wird vielleicht, dann dann lasse ich das erstmal durchgehen.
0: Ja, Hoffe ich, dass es so läuft, im Endeffekt äh, sollte es auf jeden Fall so sein, dass die Titelträger wieder länger als 28 Tage ihre Titel halten, weil es war jetzt bei Tristan Archers das erste Run so, das war jetzt bei dem dritten Run, also dem letzten Run von Jan Simmons, waren es die 28 ja. Tage, also lieber Tristan Archer, schau auf deine Uhr und schau, dass du die 28 Tage überstehst, dann ist die vielleicht längere Regentschaft für dich möglich. <lacht> <Yes>. <lacht> also an dieser Stelle. Wie gesagt, da muss noch ein bisschen mehr erzählt werden. Wir kommen ja auch bald wieder rein. Wir sind ja auch im ähm, Juni auch wieder in ähm, Hamburg unterwegs und gucken uns das an. Und dann gibt es ja einige Shows, die wir konsumieren wollen, wenn ich mal darüber nachdenke. Ähm, wir haben eben über Hamburg gesprochen. Dann ist es aber auch so, dass wir zumindest ja wieder, vielleicht der ein oder andere wird in Frankfurt dann unterwegs sein. Dann äh, ist es vielleicht so, dass die zweite Hamburg-Show ja wollte zweimal Hamburg in zwei Monaten, genau. Genau, auch schon wieder heimsucht. Und dann haben wir natürlich am 6. 8., ich glaube, spätestens da schlagen wir wieder in großer Menge auf, ist das Shortcut to the Top 2022, weil das ja auch in eine geile Kiste ist. Und dann haben wir erst August, liebe Leute. Insofern, da passiert einiges. Da kommt einiges, auf jeden Fall. Ja, ja Also
1: und gut. Und ich glaube auch, da, ja. ich glaub, da, kommt, da, kommt, da kommt gut Feuer auf den Kessel. Also gerade die beiden Hamburg-Shows kurz nacheinander sind für mich natürlich besonders schön, als jemand, der in Hamburg wohnt. Aber das sind auch zwei Shows mit einem leicht unterschiedlichen Roster und mit ordentlich Feuer drin tatsächlich. Und ich glaube, wir kommen da schnell wieder in die Spur
0: tatsächlich, was so ein bisschen den Hype-Modus für,
1: für die große oktober noch angeht.
0: Ja, ich denke auch. Also, sowieso, was halt immer gut, sagen wir ehrlich, was immer gut funktioniert. In Hamburg hast du jetzt auch eine geile Crowd, ne? Also es ist wieder schön, in Hamburg in der Markthalle unterwegs zu sein. Du hast eben schon gesagt, da sind ein bisschen unterschiedliches Roster dabei. Jonathan Gresham ist auch wieder dabei. Du weißt schon, dass ein paar Kollegen aus Kanada äh, dabei äh, sein werden. Ähm, und bei der anderen Hamburg-Show, da müsste man mal gucken, aber ich glaube, der dürfte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Caranoir wieder dabei sein. Ja, genau, genau, genau. Insofern, und natürlich Bobby Ganz, der immer noch Hamburg ungeschlagen ist. <lacht> mhm. Mal gucken. Auf ewig. Und natürlich der Shotgun-Champion Maggot. Und darüber wollte ich jetzt noch mal ganz kurz mit dir sprechen, weil Maggot, das sieht ja so aus, als würde jetzt endlich mal die Shotgun-Lotterie abgeschafft worden sein.
1: Ja, ist offiziell passiert. Norman hat es Norman hat's gecancelt. Äh, nach mehreren äh, fehlgeschlagenen Versuchen ist jetzt, glaube ich, auch gut gewesen mit der ganzen Geschichte. <lacht> ich glaube, also wir hatten es jetzt, glaube ich, glaub ich, durch. Ähm, ich bin, Das Konzept war eine Weile ganz lustig. Es war jetzt auch nochmal okay, das so auf die Spitze zu treiben zum Schluss als Gag. Hat auch gepasst. Und jetzt reicht's. Also
0: Deckel drauf und gerne wieder gehen wir zur Normalität zurück. Auf jeden Fall. Jetzt kehren wir zur Normalität zurück. Es gibt eine Reihe interessanter potenzieller Ansätze. Ich finde tatsächlich, dass der Shotgun-Title mir momentan sehr, sehr viel Spaß macht. Wir hatten jetzt die kleine Phase, die du mir richtig illustriert hast, wo Norman immer noch mal probiert hat, den Titel zu erringen. Das hat er trotz seiner Position als sportlicher Leiter so nicht geschafft. Dementsprechend muss sich jetzt was Neues überlegt werden. Aber es gibt eine Reihe guter Contender, die da reinkommen könnten. Einige auch von Krise favorisiert. Schöne Grüße an dieser Stelle nenne ich jetzt nicht namentlich. Da könnte aber in Zukunft noch was passieren. <lacht> ja, das hoffen wir,
1: glaube ich, insgeheim alle, aber wir wollen auch gleich sehen, dass Krise länger leidet. Insofern.
0: Insofern kommt's, wir es kommt Wir können nur gewinnen. Wir auf jeden gewinnen. Fall. Aber wir, ihr seht, liebe Leute, da passiert in den nächsten Monaten einiges. Da live Catch werden wir so en masse auf jeden Fall wieder mitmachen. Wir müssen ja froh sein, dass das wieder alles so stattfindet und der Schedule schon fast wieder Pre-Corona ist, muss man sagen. Insofern, richtig gute Sache. Ich glaube, für die Leute, die jetzt beispielsweise im, im Mitte. Im Juni unterwegs sein wollen, ist ja die Double-Show in Oberhausen auch ganz gut, Broken Rules und dann äh, das Wheel of Wrestling Double Feature, worauf ich übrigens auch richtig Bock habe, dass wir uns das demnächst mal angucken und zwar die Academy, die äh, bald woanders stattfindet und zwar äh, in so einem Fitnessraum, wenn ich das richtig gesehen habe, in Essen dann. Mhm. Ne? Genau, genau, da gibt es bei den Umzug, ja. Und äh, da werden wir auch das ein oder andere Äublein drauf haben, aber es kommen jetzt noch zwei allgemeine Fragen, die uns erreicht haben und unter anderem von Andreas und das ist eine schwierige Frage, aber ich fand die so gut, dass ich die nochmal thematisieren wollte, das wechselt ja auch. Eure Top Heels der letzten fünf Jahre, Jesper, wen hast du? Wir können ja Puh. mal jeder zwei
1: nennen. Mhm, ähm ich glaube, objektiv, auch wenn er nicht mein großer Favorit ist, müsste ich dann MJF nennen, weil mhm. ich finde, dass er es sehr kompetent und gut tatsächlich macht an der Stelle. Und ich auch wenn ich persönlich nicht so super unterhaltsam finde, also so wie man ihn halt unterhaltsam finden soll, gibt ihm, der, gibt ihm der Erfolg ja auch recht und die Reaktion in der Halle. Insofern würde ich ihn da schon mal für AEW, glaube ich, gerade schon mal nominieren.
0: Ja, das stimme ich vollkommen zu, würde ich überhaupt nicht widersprechen. Ich glaube, der macht das objektiv betrachtet einfach herausragend gut. Er weiß auch, wenn man sich nicht einsetzt oder wenn man nicht präsent ist, dass ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung. Ich muss ehrlich gesagt mit Roman Reigns auch gehen, der als Heel, was ja lange, lange von dem WWE-Publikum gefordert, auch wo sie fast nach gesucht haben, dann irgendwann auch bekommen haben. Und natürlich ist er jetzt, wie wir es ja vorhin auch schon gesagt haben, kein klassischer Heal. Aber es ist halt ja. einfach so, dass er diese Tweener-Position dadurch erst erreichen konnte, dass er zum Heal wurde, weißt du?
1: Ja, ich, das ist genau der Punkt. Er ist für mich halt auch nicht, also dieser, diesen Heal-Status hat er eben schon ein bisschen, hat er schon ein bisschen verlassen in den letzten, in den letzten, im letzten Jahr tatsächlich, aber. Mhm. Es war ja, du hast auf jeden Fall ein Recht, dass, dass man ihn eigentlich dazu zählen muss, weil es war ja final ein Heal-Turn, der ihn dann nochmal aufs nächste Level, äh, aufs nächste Level gehieft hat. Insofern passt das an der Stelle schon. Also ich finde, Roman Reigns kann man da auf jeden Fall auch nennen, ja.
0: Ja, wen hast muss du denn man noch? Vielleicht sogar.
1: Ja, jetzt beim zweiten tue ich mich schon so ein bisschen schwer, weil ich mir fallen vor allem Leute ein, die schon super lange Heals sind. Ähm, ich würde eigentlich zum Beispiel immer The Missman an der Stelle. Mhm. Weil ich finde, der ja. ist also der, ist, der ist, jetzt kein, ist jetzt kein main event heal oder dergleichen, aber der klappt in der Rolle halt einfach unverändert die ganze Zeit sehr, sehr gut. Und, und egal, mit welchem Promi er da zum Beispiel zusammenarbeitet, haut das halt gut hin. Wenn ich mich jetzt nochmal für wen aktuelles entscheiden müsste, dann wäre es, glaube ich, Dan Lambert tatsächlich. Oder, Alternative, Matt Cadona.
0: <lacht> oh, Matt Cadona ist eigentlich echt gut, ne? Mhm. Es ist eine richtig gute Nummer. Ich muss sagen, ich finde, dass Matt Cadona dadurch, dass er im Indie-Bereich auch solche großen Wellen schlägt, hier durchaus eine absolut verdiente Nummer ist. Ja, ich finde
1: ja, schon total. Und Matt Cadona hat halt wirklich die guten Trigger. Also der ist halt nicht zwangs-edgy Heel, sondern der trifft schon in den richtigen Ton, in den man treffen muss, wenn man wirklich noch als Heal ausgebuht
0: werden möchte heutzutage. Und das kriegt er halt echt gut hin. Ja. Ich nehme noch jemanden, bei dem ich nicht sage, dass er im Main-Event steht, aber ich finde trotzdem, dass er eine sehr, sehr gute Heal-Arbeit auch in den letzten Jahren macht. Und das ist für mich Sami Zayn. Denn mhm. ich finde, dass Sami Zayn es echt hinbekommt, gegen jeden gute Reaktion zu ziehen. Und es ist nicht so Top-Level-Heal, aber es ist echt ein, es ist echt nicht ein Heal. Phase, die einfach gut zieht. Deswegen würde ich ihn einfach nennen. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, für mich, das tatsächlich ist, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, Sammy Zayn wirklich als Ziel zu sehen, weil er ist natürlich in seiner Rolle ein unausstehlicher Typ. Aber ich finde, das hat schon so eine Goofiness. Ja, so eine Mr. Bean-Qualität Qualität, Qualität ja. irgendwie, dass man sich ja schon darauf freut, dass er gleich auf die Nase kriegt und nicht in dem Sinne von, ich will, dass der so meine, ich will, also bei, bei Sami Zayn habe ich nie das Gefühl so, oh, ich möchte, dass der jetzt ein Payback bekommt, sondern du ja. weißt, dass der einfach gleich Slapstick-mäßig durch, durch den Raum gedroschen wird, was ja auch völlig fein ist, aber ja, trotzdem, also man kann ihn als Ziel auch sehen, es ist ja, es ist ja, ist ja definitiv seine Rolle und der da funktioniert er auch mega gut drin, also wenn Andere ich, äh, müssen,
0: ja, Sorry? Wenn ich
1: missen, da kannst du auch sehr sehen nennen.
0: Andere Nummer, und da muss ich sagen, auch immer relativ gut. Das haben wir jetzt auch bei AW schon wieder in dieser Phase gemerkt. Und das haben wir auch in seinem letzten Heel-WWE-Run gesehen. Und das ist Daniel Bryan. Ich finde, Bryan Danielson als Heel, auch gerade dieser Öko-Heel, den er zwischenzeitlich gespielt hat, das war schon herausragend. Ja, auf jeden Fall auch, ja. Insofern ist es sowieso interessant, dass Brian Danielson natürlich ein cooler Face ist, aber als Ziel nochmal Nuancen hat, die ich fast spannender finde. Ja? Und mhm. ich glaube, die Glaubwürdigkeit, in der er dann auch re reale Lebenskomponenten vermischt mit einer Überzeichnung seiner selbst, um dann zu dem Bösewicht zu werden, das ist doch tatsächlich richtig gut. Ja. Insofern, ich hoffe, dass wir deine Frage zumindest in Ansätzen beantwortet haben und ich würde sagen, damit lassen wir es doch jetzt mal bewenden, oder? Yes, war lang genug. Ich glaube auch. Liebe Leute, das war die, so kann man sagen, erste... Die Comeback-Show. Die große erste Comeback. große Comeback-Show vom Ringfox. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder in voller Power am Start. Hoffentlich bekomme ich jetzt nicht Corona. Ja, mal abwarten. Ja, aber noch geht's. Aber äh, dann hören wir uns, würde ich sagen, auch schon ganz bald wieder. Wir haben nämlich einige längerfristige Themen auch schon geplant. So sieht's aus, ne? So ist es. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.